0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Dijo un hombre sabio que, bueno, que la gente se inventa las estadísticas con tal de demostrar algo, ¿no? Y eso es algo que sabe el 14% de la gente. <risa> eh...
1: <risa>
0: Yo digo que el 34%, por ejemplo, de los oyentes de los podcasts desconectan eh, de la escucha en, en el primer minuto, en el minuto antes de empezar, ¿no? Ahí ya intuyen si... Si se les va, si les va a interesar
2: ¡Pues no lo hagáis!
0: Así que, hola, Iria, buenos días.
2: Buenos días.
0: Hola, Iván, ¿has, de, has desayunado bien?
3: Bueno, ahí estamos, ahí estamos.
0: Eh, hola, Manu ¿qué tal? ¿Tú quieres más de brunch o, o de qué?
4: Yo soy ahora mismo, doblé cinco cafés. Eh,
0: si tuviéramos que convencer a nuestros oyentes en un minuto para que se queden hasta el final del podcast, ¿cómo lo haremos? A ver, ¿qué les puedo prometer que va a haber?
3: Sorpresitas...
4: cosas importantes y calzoncillos
0: nada sois malos comerciales muy malos va a haber sexo
1: bien
4: en serio Bueno, los calzoncillos iban por ahí
0: Ah. (risa) vamos a hablar de sexo además varios ejemplos varios puntos de vista distintos y en su mayoría un poco oscuros pero bueno no me enrollo más venga ponemos algo de música de velvet underground que nos va a acompañar hoy íntegramente en este podcast y ya, sí que sí empezamos. Y ese treinta que dicen las estadísticas, no os vayáis. Seguid con nosotros. <música>
5: Shiny, shiny leather.
0: Bueno, segundo programa en sala de gafapasta. Eh, la introducción ha sido así un poco frívola, yo creo que ahora conviene reducir lo frívolo porque la primera hora con la que vamos a empezar tiene tela. ¿eh? Cuando a final de año empiecen a salir las listas con lo mejor del año, bueno, a final de año, que ya salen en octubre muchas de esas listas, eh, no tengáis ninguna duda de que el primer cómic del que vamos a hablar ahora va a estar presente sí o sí en toda esta. y es un año curioso, ¿eh? porque no veo un, yo, no sé vosotros chicos, no veo un candidato fijo así, a mejor obra del año ¿no? el año pasado pues con lo que más me gustan los monstruos de Ferris, sí, sí lo tenía muy claro, ¿no? este año, bueno ahí va a andar, yo creo que va a competir con Ventiladores Clay. pero bueno, no me enrollo más, Iván todo tuyo, cuéntanos cuál has elegido cuál de tus primeras dos obras nos traes hoy
3: bueno, pues sí, como dices, eh, una de las obras eh, que podría, podría entrar dentro de los, de los, dentro, dentro de los cómics del año es el Bencimena de, de Nina Bungevac, que a Nina Bungevac la, la publicaron aquí una primera obra que fue Patria, creo que fue hace tres o cuatro años, eh, que la publicó Turner Publicaciones y yo creo que pasó un poquito, un poquito desapercibida. Yo vi algún otro crítico que, que también la, la había leído con bastante entusiasmo porque la verdad es que está muy bien también Patria. Y tiene algunos elementos eh, que son que, que se mantienen en, en Benzimena, por ejemplo, pues el estilo gráfico y algunos de los, de los temas que toca también son, son cercanos. Eh, por hablar un poquito de Bunjevac, Bunjevac eh, es de origen serbio, pero se trasladó a Canadá. Y en patria lo que hace un poco es hacer una historia de. De, de su familia, pero también habla de la, de la identidad nacional, de la identidad nacional de Serbia y en general, en general de cómo los seres humanos llevan el tema de las identidades nacionales, la política y la guerra, ¿no? Es Un poco un detalle, un...
0: Un detalle para la gente que nos está escuchando, eh, Bonjevac es eh, una mujer.
3: Correcto, sí, que <risa> es una mujer, sí, sí. Y, y bueno, hace un retrato en, en particular pues de, 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 de su familia, ¿no? de, de la historia de la familia, un poquito a lo largo del tiempo. Pero no solamente es, es eh, la historia de la familia individual, sino también un poquito la zona de la, de la, sociedad de la zona, ¿no? Y también habla de la, de la inmigración, del inmigrante eh, pues en Canadá en este caso, y a la familia que dejan detrás. Y, y bueno, es la primera obra que se le publicó, se le publicó aquí en España, antes de este benzimena. Que bueno, es una obra... Es, <risa> es increíble. Yo recuerdo cuando la, la empecé a leer, la, la leí un día, sí. la empecé a leer un día de aquí de, de madrugada, como diciendo, va, voy a echar un vistazo a ver, que, a ver qué tal. Y no, no, es de esas que vistazo no puedes, te la lees del tirón. Porque aparte tiene una, una, una lectura muy, muy fluida, la narración es muy fluida. Y, y engancha. Pues bueno, si queréis os explico un poquito un poquito de qué va la historia. Aunque yo creo que la gracia precisamente es, es vivirla, ¿no? Porque la historia es un poco precisamente como, como una vivencia el, el, el estilo de narrativa es muy sencillo Yo creo que mucha gente lo va a confundir con, un poco con el libro ilustrado Porque las, la, la narrativa visual básicamente es eh, a mano izquierda o sea, En la doble página, a mano izquierda eh, Un diálogo entre dos personas o dos algos que no sabemos quién es <ríe> Una de las cuales le cuenta eh, una historia a otra persona que, que bueno, eso no sabemos quién es, como un diálogo, dos bocadillos hablando, y una de ellas cuenta la historia pues a modo de Sherezade, cuando contaba las, los cuentos de las mil y una noches, pues algo así. ¿no? Y entonces en la página derecha tenemos un, un dibujo, una estampa que va continuando a eh, cada vez que pasamos la página pues en, en narrativa visual. Entonces dentro, dentro de esta historia, pues como veis, tenemos eh, eh, historias dentro de historias. La, estas dos voces que se cuentan la historia, a mano derecha la historia de Bencimena. Que es una mujer que empieza a la orilla de un río, y no voy a decir nada más. <risa> y luego eso nos conecta con la, la historia de fondo, la historia más profunda, que es la, la historia de un, un niño originalmente, pues que se llama Benny, que, que crece, se va convirtiendo en un adulto, y que vemos que este chico pues, no, no está muy bien, tiene una, una cierta obsesión sexual. ¿no? De hecho, el tema de la obra, el tema de la encimena, eh, es el, re, el retrato de la mente de un agresor sexual. Este chico más adelante se convierte... En, en un agresor sexual. Y Bun lleva que hace un retrato de cómo funciona eh, la mente de, este, sí. de, este, de esta persona, pero no, no es un retrato lógico, por así decirlo. No lo, no lo disecciona, sino que lo va, vamos viendo en la historia, a lo largo de la historia cómo es.
0: No es lógico, pero llega a conseguir que puedas llegar. Con todas las comillas del mundo, que puedas llegar a empatizar. Que no se malinterprete, ¿eh? O sea.
3: Sí, bueno, más Complic- que empatizar.
2: Complicadito el tema, ¿eh? Sí,
3: sí. sí es que m- más, más, que empatizar la, la historia, claro, la... por cómo se desarrolla la historia, cómo llegas, ese, ese proceso de profundizar, de esto que os comentaba, de Vencimina hasta la orilla de, de un río, y a partir de eso conecta con la historia. Hay como una suerte de, yo diría, como de hipnosis, ¿no? Que, que tú te metes luego en la historia. Y, vas, y como lo vas viendo siempre desde la perspectiva de Ben y del, del chico Estás como metido ahí más que, yo, más que empatizar es como si a ti te obligaran a, a meterte dentro sí. de la cabeza de alguien sí. Y a estar ahí sí. para tratar de comprender algo bueno, Más que justificar es, es entrar dentro de ese punto de vista para, para, para vivirlo em, em, Yo una cosa que tengo, me, me anoté aquí cuando hice la reseña eh, de, de Bencimena, Es que mmm, yo encuentro que Wungebag no... no 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 yo lo diré no enjuicia narra la historia la cuenta pero no la enjuicia no te dice pues esta persona es buena o mala sino te va enseñando lo que le pasa a esa persona y luego eso ya, lo, ya te deja a ti que lo hagas también lo hacía con patria ¿eh? con patria es lo mismo es una historia muy dura es de nuevo meterte en la en el, la parte más oscura del alma humana por decirlo de alguna, de alguna forma y, y lo deja lo deja tu elección el, el ser el, el el juez de lo que está pasando no el... ella si hace algo para no para juiciar, es aplicar un poquito de poesía visual para tratar de comprender o llegar a entender qué es lo que está sucediendo de cosas que son muy complejas y muy duras pero pero bueno no, yo no creo que llegue a
2: no pero es, es ese punto complicado nunca mejor dicho en el que terminas entendiendo al personaje no empatizando con él pero terminas entendiéndolo porque te obligan a estar ahí sí o sí bueno puedes cerrar el cómic y largarte no pero Si si estás ahí es por algo y te obligan a estar en la cabeza de ese personaje, terminas entendiéndolo, aunque no compartiendo cómo cómo funciona su cabeza, ¿no? Pero es complicado leerlo y no terminar enjuiciando, pese pese a que la autora no quiere que lo hagas, simplemente te quiere presentar eso.
3: Pero es es de esos
2: cómics que son incómodos de leer, por lo menos para mí.
3: Hay hay, hay un detalle también de, de esta historia... Que, eh, yo, yo eh, bueno, en otras novelas gráficas hechas por autoras que hablan del tema de, pues de, la, viola, de la violación y de la agresión sexual, muchas eh, se plantean desde el punto de vista del, del, del testimonio, es de la persona que lo ha, lo ha vivido, que lo ha sufrido, desde el punto de vista de la víctima. Y, y es más, hasta incluso diríamos, que autobiográfico. Cuando yo empiezo a leer eh, Bencimena, me encuentro todo, o sea, te encuentras todo lo contrario, de que la, el punto de vista es el del agresor. Y también no es un testimonio como real, sino que es como una fábula, una historia inventada, una ficción que te pone en el punto de vista de, de la otra persona, es decir, del agresor, no de la víctima. Sin embargo, es muy importante, cuando llegas al final de la historia, que hace, hace una nota que es importantísima leérsela, un epílogo, que habla de sí misma y ves que en, es una nota autobiográfica de cuando ella sufrió un intento de agresión sexual. Y ahí, ahí conectas un poco también.
2: Que eso es una pregunta que siempre me salta a mí. Ya sea con cómics, con películas o con lo que sea. ¿Qué pensáis? ¿Que cuando está basado en un hecho real te tienen que avisar al principio, antes de que te lo leas, o cuando ya te lo has leído? Yo creo
0: que funciona al funciona final muy bien.
2: ¡Pues menudo spoiler!
0: Porque a mí me dejó tocada la lectura, pero lo que más tocado me dejó sí. mucho, mucho, quitar el aliento, son cuatro páginas de texto, es el final. Sí, que, que hace que el final sí. hace que, que, yo, que el yo... resto. Mira, algo voy a decir que, que el resto parezca un relato infantil casi.
3: Sí, ¿Cómo? sí, pues, sí, claro, es, ver, es verdad, eh, claro, porque te cuento una historia que le ha pasado ella y es muy dura, es bastante duro lo, lo que cuenta la nota final. Yo creo que la, la obra funciona igual de bien sin, sin la nota, pero la nota te da te da, te da otra perspectiva. Yo creo que, que eh, Nina la incluye por ese tema que os digo de la comprensión de. de, de que puedas ver el, el conjunto de lo que se está narrando. Y aquí es muy importante que, que añada que proviene todo esto un poco de una historia personal. Igual que con Patria, que Patria que era una, era una historia que era parte de ella, era, era autobiográfica y ella tenía la necesidad de contarlo, pues con, con Bencimena ocurre exactamente lo mismo. Surge de la, necesidad de, de la necesidad de contar algo interior. no Yo creo que de hasta ahora las dos obras que hemos visto de ella son dos horas que se enlazan por esto, por el tema íntimo, ¿no? Necesito contar esta historia que llevo dentro y la formulo de esta forma específica. Luego, de Patria Benzimena, la narrativa es muy distinta. En... A pesar de que el estilo de dibujo es similar, la narrativa, la narrativa es muy diferente.
0: Mira, hablábamos de los cómics buenos del año pasado. Habréis leído Pantera, todos.
3: Sí, 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 uh-huh. sí.
0: Que, t- que también ahí era muy colorido y muchos dibujitos, pero... pero
2: ya la que te querías dar cuenta te venía el patada
0: ¿Sabes? O sea... Entonces esos prejuicios que ha había siempre por tratar temas de violaciones parece como que se están rompiendo ciertos tabúes y, y vamos a vamos a mejor, ¿no? y, y bueno, siempre, siempre está bien porque es la cara, la cara real de, de, de nuestro mundo, ¿no? La violencia y los superhéroes y los y los superpoderes y las grandes explosiones no lo son tanto, y esto, pues, pues, lamentablemente sí lo es. Sí,
3: lo que pasa es que lo importante es que el, el, el tratamiento eh, sea correcto, o sea que el tratamiento no, en mi opinión, eh, es, ne, no, no sea frívolo. Es decir, que cuando mm, se trata de una violación en el, pues en un cómic, sea del, del género que sea, eh, no no funcione simplemente como un mecanismo de guión para conseguir otra cosa más allá. Es, decir, es un tema que es que es serio y se le tiene que dar una, una cierta seriedad, una cierta profundidad. Si sí, no sé el caso típico que se ha discutido siempre eh, a, una, a una a una relación sentimental pues a la pareja del superhéroe eh, lo, eh, la violan y eso lo hace para que luego el superhéroe tenga una escena para que se pueda vengar del, del violador y pues enseñar pues lo chulo que es este superhéroe pues a mí no me parece no me parece muy serio no es como bueno hemos utilizado este personaje femenino para llegar a este punto y luego lo hemos dejado pues en la cuneta tirado eso es un aspecto que yo, a mí yo, en mi opinión yo considero que sí que es que es criticable sin
4: embargo pues sí, con como nevera decíamos, neveras era frigorífico no
3: exacto sí sí lo de lo de lo de Gail Simone, correcto correcto sí. pues pues es un poco un poco ese estilo no y luego como decías Pedro eh, hay muchas formas de, tra- de tratar este tema pues desde la, el, el, la historia esta de Yun-Jito, de indigno este ser humano hasta esta de de de, de Benzimena hasta el cuéntalo de, de Emily Carroll y ahora no me acuerdo cómo se llamaba la, la otra original pero bueno, os hacéis la idea de lo que quiero decir, ¿no? que es un tema que se sí. puede tratar ampliamente de muchos, desde muchos puntos de vista y con seriedad
2: Oye, a mí lo que, me está, lo que me está enfadando es que a mí aquí se me había prometido hablar de, de sexo, eso es lo que nos habían vendido <risa> en este podcast y entre esto <risa> que no es sexo y lo que traigo ahora yo luego, mira al final me voy a cabrear
3: hay, 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 hay una cosa que, que el, en el libro de Wunjavak sí que hay sexo, pero ojo porque es, es una trampa. Es decir, hay, hay, tiene una, unos pasajes que son casi, casi como pornográficos, pero yo diría que está lado dentro de la historia como crítica a la pornografía de alguna forma porque lo puedes conectar con lo que viene después. Pero Yo prefiero no contar mucha cosa porque esto yo creo que tiene que, que, que entenderlo el lector o, sí. o enjuiciarlo el lector.
4: A mí, a mí me vais a permitir que, que haga un pequeño apunte sobre, sobre Cimena. Que cuando lo estaba leyendo me estaba recordando bastante a la serie Bing Hunter. No sé si habéis visto la serie. Hunter, sí, cuál es, no la he visto.
0: Sí, la he visto cuatro, cuatro veces, cuatro veces el primer capítulo y ninguna el resto. No, no puedo con ella. lo siento.
4: <risa> bueno, pues el, la, la base de la historia va sobre, sobre dos, dos detectives de CBI de que entrevistan a psicópatas, psicópatas sexuales, para crear unos perfiles para poder investigar y poder cazarlos más adelante. Eh, hay uno de ellos, un protagonista, eh, para poder, eh, para poder entrevistar a estos psicópatas, eh, muchas veces eh, hace como buen rollito. ¿no? ¿Qué tal con ellos de buen rollito? Ah, cuéntame no sé qué, porque las mujeres no sé cuánto, ¿no? ¿Sabes? Para poder sacarles son sacarles más cosas. Y yo creo que el cómic tiene ese punto, ese punto en el cual tú te sientes un poco cómplice con el protagonista, pero realmente el protagonista es el psicópata. Y te lo está diciendo desde buen principio. Te está diciendo desde buen principio que el tío es un poco raro. Es extraño. Yo creo que ese... yo creo que eh, el, lo que hace Nina, eh, Nina Bunjevac, es colocarte en ese, en ese papel de, de complicidad para luego darte la hostia, que creo que, es de, que lo hace muy bien. En ese, en ese sí, momento es sí, lo no órgano.
2: Oye, una pregunta: ¿quién editaba esto en España?
3: El, el de Cimena en, es Reservoir Books.
2: Chachi, ¿y, lo, y los dineros?
3: A ah, los dineros, sí, creo que eran eh, 24 veinticuatro Con años. 90. Con 90, correcto, sí. Ah, yo os voy a decir sí, una cosa, sí, sí. Eh, sí. No, no me parece, aunque es un precio que ya, ya nos acercamos a los 30, no me parece eh, caro eh, eh, viendo el libro, eh, la edición del libro y el arte de, la, de, de, el arte de Bungeva, que es, me parece una pasada, me parece increíble. Este, también es cierto que es una historia que se lee en 5 o 10 minutos porque no puedes parar de circular por las imágenes y por la historia pero se te quedan grabadas en la retina. Una cosa que, que no había comentado del, del, del estilo de Bungeva, que es que tiene este estilo de, bueno, lo comentaba también Pedro, de, de punteado con tramas, también mil tipos de tramas, y que juega un poco como al retrato, a la composición fotográfica, que es, es una estampa que se te queda grabada en la retina. Es decir, yo acabé de leer la historia y me fui a dormir y por la mañana tenía grabadas imágenes en la, en la cabeza. Es como que ya no me hace falta leer una, sí, por segunda vez. el
0: si del ciervo la tengo grabada. Y dan ganas de coger un lápiz ¿eh? y ponerte ahí a hacer puntitos. ¿eh?
3: Sí, sí, correcto. Es, es una un, el un, un, un meloce de la trama. A mí
2: me recordaba mucho a las estampas que, que te enseñaban en las clases de grabado de pues que si las cárceles de Piranesi y, y que si... yo qué sé, y todo este tipo de cosas y, y me parece una fantasía que esté hecho así todo el. O sea, es que el arte de este cómic me parece, o sea, espectacular. ¿Cuánto habrá tardado en hacer eso? O sea, es que me parece una maravilla.
0: El título es Vecimena, sin, sin la N al principio, pero todo el mundo. Col...
2: Sí, pero todo el mundo decimos Vencimena porque nos resulta más fácil, no
3: sé por qué. Sí, es ¿Por correcto. Benzina. Sí, sí, sí.
0: sí. ¿Más visto? La clase nos dice que somos un poco paletos, pero bueno, yo es que me sale decir Benzimena, no sé por qué. Sí, no es que verdad. Yo, si yo me acabo que de dar si cuenta ahora que lo habéis dicho.
2: paletos, ¿eh? Que no hace falta... Que no hay ningún problema, Sí, pero vamos. esto es
0: como lo de, lo de Brian K. Bauhan, ¿no? Que no se dice Bauhan, que se dice... ¿Cómo es? Bon. Brian K. Bon, o algo así. Y...
4: Caboon. Brian K. Bon. O sea que
2: es peare. Ahí lo dejo, dejo. O sea, que lo coja... Por cierto,
4: eh, chicos, una, una cosa, Benzimena... En lengua eslava, se te pone al principio del cómic, eh, significa sin nombre, o sea, también es un concepto de, de una tabula rasa para identificación tanto de la víctima como de, como todas las víctimas son sin nombres. Correcto, sí, sí, sí. Pues creo que va más por, el, por, el, por ese concepto de víctima que por el concepto de, de, de acosador, por así decirlo.
0: Bueno, vamos a la segunda, idea.
2: Bueno, pues yo eh, he traído Mujeres de Salem, de Thomas Gilbert, del 2018, que aquí en España lo ha editado D-Books. Y bueno, eh, este cómic es una reinterpretación ficcionada de los famosos juicios de Salem. Como ya he dicho antes, pues no es algo tampoco ahí muy alegre que digamos. Pero bueno, básicamente a finales del siglo XVII... Eh, un chico le regala a Abigail Hobbs, que es la protagonista y hilo conductor durante toda la obra, un juguete de madera en forma de asno. Y a partir de aquí, en un pueblo que es tan tradicional y puritano como Salem, pues este supuestamente inocente gesto de amor juvenil marca el inicio de la adolescencia de Abigail, que junto a la primera menstruación la convierte en una presa a ojos de los hombres del pueblo. Por eso decía antes que entre lo que estabais contando de, de Becimena y esto, pues oye, pues esto no es lo que a mí se me había prometido. El caso es que todo esto es cruel, pero cierto, a finales del siglo XVII, y por si esto no fuera poco, Abigail conoce a un nativo americano de rostro negro y piel muy oscura, que el resto de vecinos ven como si fuera un demonio, pero ella sigue reuniéndose con él para intercambiar canciones, bailes, y es el único momento que ella tiene de libertad total. Al mismo tiempo que ocurre todo esto, eh, el cómic nos muestra la historia de distintas mujeres del pueblo y el estrato social que todas ellas ocupan en Salem. Así como el el reverendo del pueblo, que está como una cabra el tío, y mediante el temor a Dios pretende y consigue dominar al pueblo hasta llegar a, a los malditos juicios de Salem, que ni fueron juicios ni fueron nada y que luego lo comentaremos bien porque vamos, telita. El caso es que este cómic, como estaba comentando antes, no es para nada placentero de leer, es más, cuesta mucho de leer, es cruel y te da patadas en el hígado de forma constante. Pero es que creo que es muy importante y necesario, porque por mucho que pueda parecer lo contrario, hay estructuras de comportamiento durante toda la historia que se mantienen en la actualidad y que se reproducen a diario. Por ejemplo, el cuestionamiento de, en la actualidad, cuestionamiento de leyes relacionadas con el el aborto, que es el caso más rápido así que se me ocurre siempre. Señores con unas ideas súper antiguas que quieren decidir lo que puedo o no puedo hacer de forma legal con mi cuerpo. Pues es exactamente lo mismo que pasaba en Salem. Hombres decidiendo qué eran, qué decían o qué podían hacer o ser las mujeres del pueblo. Luego el racismo, la xenofobia de la obra en contra del nativo americano que se repite hasta la saciedad de nuestros días que supuestamente ya no tenemos fronteras pero depende de en qué dirección eh, miremos. El cómic empieza realmente de una estru- con una estructura muy convencional con unos colores amarillos, unas tonalidades a color completamente y salvo porque Abigail tiene el pelo negro y va vestida de negro El resto de los los espacios son luminosos, son bastante abiertos, eh, son verdes, eh, amarillos, son tonos bastante cálidos y poco a poco cuando va avanzando la historia cada vez hay una imaginería de demonios más pronunciada y, y tal cual la historia se va volviendo más oscura, las páginas se van volviendo también más oscuras. Es un cómic difícil de
1: leer.
0: Sí, pero, pero, cuando, perdona, perdona eh, te interrumpo. Cuando yo lo en la tienda al sí, comprarlo,
3: sí.
0: me dio uh-huh. la sensación de que, hablando un poco del dibujo, no, me da la sensación de que era un poco estilo a lo Bastián Vives, para que la gente haga una idea. Y tenía un poco de miedo que fuera una especie también de los melones de la ira, ¿no? que también te deja un poco así tocado, con esa ignorancia paleta, con esa carga de sexo y demás. Pero ver, luego no el... tiene nada.
2: El problema que tiene, que tiene Mujeres de Salem, que por cierto su título que le han puesto en España es ¿Cómo hemos condenado a nuestros hijos?
0: Ah, sí, no me había fijado.
2: Sí. El problema que tiene Mujeres de Salem eh, es que desde la primera página tú ya sabes que, que, que no es fácil, es lo que os iba a decir. ¿Es difícil de leer? sí. Porque te obliga a ponerte delante de un espejo en el que no quieres ver las similitudes de la sociedad en, el, en la que vivimos con la sociedad de finales del siglo XVII, que dices eh, que estamos en el siglo XXI. Ya bueno, estamos repitiendo patrones del siglo XVII. No sé, igual hay que hacernoslo mirar un poquito pero yo creo que es necesario este tipo sí. de cómics, porque es que te pega un guantazo a la conciencia, que es que te deja medio tonto. Terminas de leer y dices, bueno, vamos a ver, aquí qué ha pasado, me ha pasado un camión por encima y no sé cómo hemos llegado sí. a este punto. Y yo creo que eso es lo mejor. El tema es tan que, por lo que comentábamos antes, de lo de, de lo de si es mejor o peor saber antes o después que es una historia real, este cómic es una ficción. Thomas Gilbert es, es un francés, y realmente es una ficción no está, mm. está sí pero no basado en personajes reales pero las historias que él cuenta no son un personaje específico histórico mm. es más que nada la representación del grupo de mujeres en Salem que se utilizaron de chivo expiatorio porque ni juicio ni castañas eso es lo que obviamente se vendió y vendió el, el grupo de hombres porque fue, fue así El grupo de hombres que montaron todo el cipitoste que llegó a los supuestos juicios para expiar sus pecados. Y cómo la la incultura y la ignorancia y el miedo, sobre todo, eh, llevaron a lo que llevaron, en una situación realmente más controlada de lo que parecía por según qué sectores de esa sociedad. Entonces yo creo que es... pues de los incómodos, de los que te hace ponerte delante del espejo y decir, espérate, ¿por qué esto que está ambientado a finales del 17 me suena tan cercano? Y entonces, claro, cuanto más pasa, en cuanto más tiempo pasa en la historia, más macabro es todo, y más macabro es porque la historia realmente se vuelve más macabra. Y luego, por ejemplo, respecto a lo que estabais... Eh, comentando antes de, de Becimena, de las violaciones y demás pues en mujeres de salem también hay también hay como parte de uno de los personajes que además eh, desemboca en un embarazo y en, una, en un personaje que, que bueno que tiene muchos problemas sí. mentales después y es muy duro o sea este cómic es muy duro pero muy necesario, Hay unas yo creo. Páginas
0: con unas transiciones bien guapas con la serpiente. Mujeres.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, y ya cuando, cuando ya la cosa se está yendo muy de madre a nivel de cara a los juicios que supuestamente ha llegado el, el juez, que ni es juez ni es nada, porque es una excusa, que ellas ya están encarceladas. Sí. Hay escenas que además se. Eh... Hay una página completa de con una imaginería de sí, que dices, mira, sí. o sea, esto, ¿qué es? Esta, esta maravilla, o sea, es, es un horror maravilloso. Sí, se
0: apaga la luz de repente, sí, sí. Bueno, Mujeres de Salem no entró por poquito, tengo aquí la lista, confidencial o no, de la, los esenciales del primer semestre de este 2019. Y bueno, no, no ha entrado entre los pues... mejores, pero estaba, estaba ahí cerca. Mala barra. Estaba ahí cerca. Eh.
4: No, sería, no sería culpa mía que Tú yo votaste, lo
0: votaste. ¿eh? Muy bien. Yo, yo, lo vote, yo no eh, lo voté sí. porque tanto esta como la que traigo yo luego son del primer semestre, pero los he leído mm-hmm. en el segundo. claro Muchas veces ah, eh, pues muy mal. no damos a todo y, y, y si pudiera viajar <risa> <a> <risa> al pasado.
2: Contamos contigo, sí, sí, sí. Pedro, contamos Ay, contigo. Pues nada.
4: Yo, a ver, yo tuve la gran suerte de poder hacer la crítica de este libro para uno sonoro. Y lo leí por eso, lo, lo leí en su tiempo, claro. También es lo que dice Pedro, o sea, no, no podemos llegar a todo.
2: Claro, es que no, es que no hay. No hay suficiente para todo. No hay, no todo, hay suficiente
4: ¿verdad? ni tiempo ni dinero. Eh, hay una cosa también que me que, que a mí me gusta mucho de que Stalin, salen. Aparte de ser un libro magníficamente ilustrado y, tu, y toda la historia muy bien llevada, pero como dice Iría, no deja de ser una ficción. Es una ficción porque realmente la, la, los juicios de Salen no fueron así. No tiene, nada, no tiene mucho que ver con la realidad eh, lo que me hace gra- lo que me gusta mucho es como un mito, como unos juicios del siglo XVII que fueron en el 1600 y pico creo recordar 1680, 1682 o así eh, se van interpretando a lo largo del tiempo de diferentes maneras Arthur Miller hizo, hizo una obra de teatro eh, El Crisol sobre, las, sobre los juicios de, de Salem en el cual eh, Abigail era mala era también joven, era más joven era adolescente, era, era tirando ya casi casi cumpliendo los 17 años, Abigail era mala y, y todo era una, una especie de metáfora sobre los juicios del, eh, contra los comunistas del, de, del macartismo era, era justamente el, el momento en el cual se estaban haciendo los juicios, por así decirlo. O sea, Arthur Miller hizo una versión más política, que sería la, los juicios de esa y, y Gilbert hace una versión más feminista, actuar en eh, la vuelta de que... Eh, las chicas no dejan ser víctimas y el patriarcado sobre todo el, patri- el patriarcado religioso es el uh-huh. que las, las, las machaca realmente la historia no fue así la historia fue dos niñas de 10 años que un día les pilló su padre porque las dos niñas una era hijada abigail era hijada y la otra era la hija del, del párroco las pilló haciendo el, lo- el locuelo por la calle bailando y las niñas dijeron que estaban posidas por el día y a partir de entonces la historia colectiva sobre todo ese concepto también de acusar al vecino Ey, que este, este está haciendo cosas con el diablo. Eh, fue lo que fue. Y la gran bola, la gran bola, la gran bola que fue cayendo, Y a, no afectó a saben le afectó a casi todo Massachusetts, porque fueron como cuatro o cinco ciudades.
3: Yo, yo, este, este se me pasó por alto. Sí que vi que alguno de los compañeros lo, lo, lo estuvieron leyendo en el primer semestre. Vi alguna, alguna reseña de refilón. Tenía, tenía buena pinta, pero es lo que decís, no, no podemos llegar a todo. Yo,
2: yo, tengo que, yo tengo que agradecer públicamente a Pablo y a María que me lo regalaron porque se vinieron en vacaciones aquí a mi casa y me dijeron, ay pues por dejarnos estar en tu casa te regalamos esto y yo, sí que lo quería. <risa> porque bueno, son, son 28 euros que la verdad es que para la edición está bastante bien, pero bueno, que se acercan más a los 30 que no a los 12.
4: Está muy bien, son doscientos y pico páginas a todo color. O sea,
2: Exacto, son 208 chula. páginas a todo color. Y bueno, para los que os lo habéis leído, ¿qué os parece el texto que hay al final de la cuarta ola del feminismo? De Celia Moros? Yo no me lo he leído. Luego me lo lejo, ¿eh?
4: Yo me lo leí, pero no lo recuerdo, francamente.
2: Vale, empiezo yo, que sé que este tipo de cosas siempre son un poco peliagudas de comentar. A ver, este texto de la cuarta ola del feminismo de Celia Moros, ¿vale? Eh, ya existía. El texto en sí. No es un texto hecho el profesor para, para el cómic. Entonces, yo personalmente creo que lo que podría haber hecho d o sea, yo supongo que le pedirían permiso y tal, eso está. es obviamente, pero es un texto sobre feminismo que se mezcla con diseños de personajes, con viñetas, con ilustraciones descartadas de, de la obra. Yo personalmente creo a modo de de crítica constructiva, sé que no hay nadie de Dibux escuchándonos, pero bueno, ya me encargaré de darles el coñazo si es necesario. Yo personalmente creo que podrían haber hecho lo mismo, pero pidiendo un texto específico para el cómic, no un texto tan general que ya estaba hecho de antes. O sea, me parecería algo súper chulo para hacer en otros cómics, en otras ediciones, que siempre que se quieran añadir textos que no sean de los autores, que se hagan de forma específica para, para la publicación y que esté más relacionado. Porque a mí, cuando llegué claro. al final y vi texto, fue como de ¡Uh, qué bien! Más. Y de repente fue como de ¡Eh, vale, pero no! O sea, el texto sí, está sí, bien. Te el texto está te muy bien como que texto independiente. Decir, sí, sí, sí. Pero, uff, lígamelo con el cómic que me acabo de leer, por favor, que, que estaba yo ahí con el sí, estómago en sí, su sí, 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 sí. y ese texto como que pff, me pegó una patada y me sacó. Uh-huh
3: que puedes hacer relaciones puedes hacer un texto nuevo mencionando, no, mencionando el texto original pero lo que tú dices, conectando lo que acabas de leer con esa
2: Sí, con ese escrito
3: Exacto, sí, sí Bueno, Manu disparas tú
0: con tu primera recomendación de dos
4: Sí, sí que seguimos con el mal rollito ¿eh? ya vamos tres de mal rollito
2: Que el ritmo no pare
4: Que el ritmo ¿El no pare <ríe> Malas compañías. <risa> bueno, sí, a ver, Malas compañías es la obra de Anko, de CCO, supongo que se pronuncia Anko, que es una chica eh, de Xiong-Nan, de Corea del Sur, y la verdad es que juraría que es la primera obra que se publica en España, eh, de esta autora. Eh, está publicado en sentido horizontal, no en sentido japonés, que luego me, me diréis, porque yo no sé si los coreanos eh, escriben de izquierda a derecha o de derecha a izquierda yo pensaba que eran los japoneses pero bueno está en sentido horizontal el publicado por Asty Berry. y es un libro que la verdad eh, es un, abusa un poco de lo que sería el feísmo sobre todo en las caras pero es una autora que no no dibuja na, no dibuja nada mal de hecho todos los fondos son fantásticos o sea y es y, y dibuja muy bien pasa es que las caras sí que las tiene en plan como muy a medio camino entre el manga y, y, y lo que sería el Robert Crane, lo que sería la línea underground norteamericana, por así decirlo. Con lo cual es un cómic bastante raro, porque es un cómic que es una novela gráfica norteamericana, gente de, sobre todo de adolescentes, eh, pero es una obra de costa sur. La obra, la verdad, es que te deja bastante chapulbola. va la Va de ella misma. Ella, Anko, cuenta sus propias vivencias cuando era joven. Cuando era joven y reverde, y, y cuenta cómo se escapó de casa, más que nada porque su padre le pegaba, le pegaba mucho. De hecho hay una escena, empieza, el cómic empieza con una... muy fuerte, que es el padre destrozando una, una raqueta de bádminton en la se cabeza. Me está ella, quedando, se hostia. me está quedando un
0: mal cuerpo al, al grabar este podcast, entre las tres horas que llegaba. Sí, sí, la no verdad. De, no, de, nada,
2: o sea, de lo que nos habían prometido en introducción a lo que estamos hablando, o sea... Mmm, socorro.
4: Seso mal, ¿no? Seso pero seso mal. De hecho, es ella y una amiga sexo. suya. Eso es mal. De, eso es mal. De hecho, ella y una amiga se escapan de casa y la única, cuando tienen 15 años, se escapan las dos de casa y, como, y tienen una amiga de 17 años y para ganarse la vida, pues dicen vamos a convertirnos en chicas de compañías. Que no son prostitutas, son chicas de compañías. Excepto también muy japonés de chicas de lado. Eh, pero claro, todos sabemos que los clientes cuando están mamados se sobrepasan. Sí. No, eso no es, es el mal cada uno que tiene que tiene adentro cuando la, la, que ahoga. Siempre con el alcohol sobresale todavía. Eh, tienen 15 años, ya lo digo. Y, es, y lo que describe es una sociedad coreana, de Corea del Sur, que tú siempre piensas, Corea del Norte, mal. Corea del Sur, bien. Hostia, pues no sé, ¿eh? Después de este cómic, se te queda muy mal cuerpo y es un cómic... Hombre, a que ver, a las
2: dictaduras, mal.
4: Sí, las dictaduras, mal. Pero quiero decirte, eh, en el colegio de Corea del Sur, según cuenta Anco, los profesores te meten hostias con la mano abierta. Si les respondes mal. Pero hostias, en plan, como si fuera... ¿Pero
2: qué edad tiene la autora?
4: La autora tiene... nació en el 83. Y la obra, en teoría, se desarrolla en la crisis que hubo en Corea del Sur en el 97, que fue una crisis también en en toda Asia, fue en el año 97. eh, Y Corea del Sur se pegó una hostia y, además, mucha gente perdió los trabajos y fue bastante duro. Muchos cómics que se han publicado en Japón sobre gente que se queda sin trabajo, como un culo, o diario de una desaparición, van en aquella época, son de aquella época, son de, de aquella crisis que hubo en Japón y arrastró a casi todo lo que sería la parte oriental de, de la economía, incluyendo evidentemente a Wall Street y, a, y aquí a España, en aquella época. Pero sobre todo en, aquella, en lo que sería en Oriente, pegó muy fuerte y dejó mucha gente hecha polvo. Y claro, eh, a mí lo que me encanta del cómic es cómo una sociedad, en teoría idílica, como podrías ser la coreana, la el sur, evidentemente, con sus móviles y sus Samsung y sus cosas, eh, te, la, te la convierte en una sociedad muy, muy, muy oscura, mal, la gente saca lo peor de, su, de sí mismo, saca lo peor los estudiantes, sacan lo peor los profesores, sacan lo peor los padres, sobre todo. O sea, evidentemente, el padre de esta chica ha sido despedido de su de trabajo, se mama un bebe mucho, y lo que hace lo paga con la familia, pegando a la familia. Y ella, la verdad es que cuenta la historia... Eh, la historia más que no es una relación. Malas compañías no es malas compañías, porque ella era muy amiga de la chica con la que se fugó y se quería mucho. En este caso, no sé si has visto la serie Fleabag, la relación entre las dos protagonistas, me recuerda mucho a esto. ¿no? Los protagonistas que son que una una cafetería juntas y son muy amigas. Luego pasa una cosa, pero no lo voy a contar para que... No, spoilers no,
2: spoilers no.
4: Spoilers, no. no pero ven la serie porque porque es, es, parece todo muy bonito, ¿no? pero es una relación, ¿no? Tampoco os voy a contar el final de Malas Compañías, porque también, el spoiler no, eh, pero también le da una vuelta al final eh, sobre los recuerdos y sobre, y sobre, la, y sobre las, amist- las primeras amistades, las primeras grandes amistades de, de la adolescencia, que te deja, la verdad, un pozo bastante... te deja mal. La obra se llama Malas Compañías, la obra eh, te deja un mal cuerpo todo el rato, la estás leyendo y es muy, 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 muy oscura, pero yo creo que es una obra necesaria también para... Para contar, sobre todo, cómo han sido las juventudes de otras personas en otras partes del mundo. Mola. Estés estés invitados a decir algo más. (risa) Estábamos
2: tan absortos escuchándote que nos hemos quedado ahí como de silencio tenso.
4: Ya, ya, yo creo que como son las diez y media os habéis quedado dormidos.
2: No, llevo una, cafe- llevo una cafetera entera dentro de este cuerpini que yo me gasto.
0: In Hay que pensar si son las diez y media de la mañana o de la noche. Yo creo que la gente va a pensar que lo normal es...
2: Hombre, las fotos en Twitter no engañan.
4: Eh, perdona, yo he puesto una, forso- una foto farsa, falsa, ¿eh? Que no.
2: Eh, yo eso no lo he visto.
4: Ah, bueno, luego lo volverás.
3: Yo iba yo, a yo añadir que, que a mí Malas Compañías eh, eh, me las recomendaron en, en, en Fat Bottom hace ya, pues no sé si medio año, antes de que de que saliera publicada, me dijeron que estaba muy bien, que estaba muy interesante. Es como una, unas coordenadas muy diferentes, ¿no? Una obra de Corea del Sur de una autora que trata el tema tema autobiográfico de la juventud y luego el estilo, pues es, lo, es, lo, es muy llamativo, ¿no? Es lo que, lo que dice Manu, es un estilo como que tiene un fondo como de underground. Tiene quizás este estilo así un poquito sucio, que yo la, la mente lo tengo como un poquito borroso, y, pero le pega muy bien, claro, a, al relato que se está contando. Es, eh, encaja mucho. Y sí, sí, tú lo vas leyendo y es una patada, una patada tras otra. Estoy bastante duro.
2: Que digo que respecto a lo que estabais comentando antes de cómo se escribe el coreano y demás, eh, tiene dos formas. Escribir de izquierda, a derecha, como escribimos nosotros normal, pero con sus paticas de mosca y sus circúlicos cookies, porque madre mía, los idiomas asiáticos ahí me vuelven loca para escribir. Y también escriben de arriba abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces, igual la, el formato de cómic ¿es, es apaisado, habéis dicho.
4: No, es normal, es 4. Dina dina, dina
2: ah, vale, pues entonces viene por eso, porque en vale. coreano se escribe izquierda, derecha, arriba, abajo.
4: O sea, que al contrario que los japoneses se escriben de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Exacto. Pues nada. Es una
2: locura esto para los editores. Por favor, editoriales. Si está de derecha a izquierda, no espejéis los dibujos. Por ya favor, no lo dejan.
4: Ya no dejan mucha gente hacerlo. Menos o sea, mal. Pero bueno, luego hay casos alucinantes como el de Akira.
2: Sí, pero pero eso no es lo mismo, o sea, una cosa ya, ya, es ya, ya. Que el propio autor <ríe> vuelva a hacer toda su obra para otro mercado, que eso me parece, oles humano, que no se le cansó, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero otra cosa es cuando lo espejan los, las editoriales, que eso en los sí, 90 sí. se hacía excesivo.
4: Pero ya, ya, no, ya no creo que lo permitan.
2: Mejor. También tengo que deciros que tengo que confesar que soy incapaz de ver la película de Akira y no me he leído el manga.
1: Lo sé. Lo sé. <tose> <tose>
2: Me duermo, me duermo, lo siento mucho, hay mucha gente que me lo echa en cara, pues mira, es lo que hay, no puedo, me supera esa película, me duermo.
3: Oye, oye, una, 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 una pregunta, ahora que habéis sacado Akira, y por curiosidad mía, yo tampoco me he leído el manga, pero me lo gusta, me gustaría leérmelo, y decían que este año salió una edición nueva, va a salir. Eh... Ahora mismo,
4: en el salón sí, del manga. Sí.
3: Está a punto Perfecto. ¿tale?
4: Bueno, perdón, perdón. No, no, manga yo Barcelona. Lo, yo
2: sé que va a salir una edición porque yo estoy muy a tope con la edición nueva de Carcaptor Sakura del aniversario y la gente no hace más que decirme que si me lo a Akira, digo, mira, me cago en Akira, me gusta más Carcaptor Sakura.
3: <risa> Oye, eh, eh, ensalada de, ensalada de gafa manga, el próximo programa, ¿eh? Gafa <risa> <Por favor.
4: risa> Bueno, yo, yo esto lo había llamado, lo, lo, lo consulté con Pedro, dije, Mano González hará sección Orient Express. ¿Os acordáis de Orient Express? Que era muy de los años no, 90.
1: Ese, ese
2: programa hoy... Ah, no, estoy hablando de otra cosa, olvídate. Es que había un programa de televisión que cogían un montón de parejas, los soltaban en Asia en sitios random y les decían, ¡Hala, tenéis que llegar por vuestros propios medios hasta el quinto pino!
4: Sí, y sí, Orient me Express.
2: Mucho. Me reía mucho. Yo lo de
0: la famanga.
4: No como los cómics que estamos haciendo hoy, que no es para reírse.
2: Claro, es que necesitábamos un poco de alegría, porque madre mía.
4: Claro, claro. Voy yo con la alegría, sí, venga, sí, sí.
0: voy yo con la alegría, que tengo aquí un caramelo. A tope. Un caramelo todo, Pedro. de lo más curioso. Eh, bueno, todo esto viene un poco también porque el mes pasado me sentía culpable, porque había traído el cómic más caro de todos, ¿no? 43 euros de aquel ventilador Sky. Este mes no he sido yo, no miro a nadie quien ha traído recomendaciones de casi 30 euros, no miro a nadie. Y la que voy a traer yo es una recomendación de, bueno, tres euros y medio, ¿vale? Está muy cerca del, del mundo fanzine, pero, bueno, muy cerca del mundo fanzine y bordeando muy cerca también el mundo el mundo mainstream, ¿no? Más mainstream usa, ¿no? He traído El crepúsculo del murciélago, que es una... Bueno, un análisis de la relación entre el Joker y Batman que nunca vamos a poder ver en un cómic que lleve el sello de DC, ¿no? Eh, antes de nada, bueno, los datos técnicos son los autores eh, John Simmons y Patrick eh, Keck. La grapa, lo que os decía, cuesta tres euros y medio, está publicada por eh, Underbrain Books y son, pues no sé, no viene aquí el número de páginas, pues serán grapadas pues, 30 páginas o 40 páginas. Os leo algunas frases, es un mundo apocalíptico a lo mad max eh, en el que solo han sobrevivido dos personajes que, casualidad, se parece mucho a Batman y al Joker. Y, y los diálogos son oro, oro puro ¿no? siempre fuiste el angustiado la angustia de esta relación pero los polos opuestos se atraen ¿eh? o siempre hubo personas que cuestionaron mis métodos algunos incluso me acusaron de ser un fascista ¿te lo puedes creer? o todo lo que puedo decir es que siempre que estaba haciendo lo correcto algunos no pueden aguantar ese tipo de certeza pero no pasa nada no todos han nacido para volar tan cerca del sol Es, son nada, ya te digo 30 páginas eh, bueno, pues ahora que está tan de moda el Joker, ¿no? Y, y, y estos ya se hablábamos tanto por los grupos de, de WhatsApp que tenemos y tal. Y como sé que queríais hablar, ha salido el tema antes, ¿no? Un poco indirectamente cuando Iván decía lo de cuando violan a uno de los eh, personajes asociados al protagonista, eh, pues eso venía claramente por la broma asesina, ¿no? Aunque yo siempre digo que en la broma asesina realmente al que violan yo creo que es a James Gordon. Y James Gordon es protagonista en ese momento, ¿no? No, es, no tengo tan claro que la que vio violes... es... que, bueno, se
3: puede, se puede interpretar tanto con, con Bárbara como con, con Gordon, o sea, la, la elipsis que hay, ah, tú lo puedes juzgar si hay o no lo, no lo hay, pero te permite pensar qué ha sucedido en los dos casos.
0: Esta, esta obra del crepúsculo del murciélago, de verdad, echarle un vistazo, no cuesta tres euros y medio, y se aleja un poco de lo gafa pasta pero lo justo como para tener esa doble triple lectura en... en... En un mundo en el que solo quedan ellos dos ya y se dan cuenta de que bueno pues han estado haciendo círculos poco sanos durante toda su vida. Eso ¿no? es, es, es muy, muy interesante.
2: Bueno, pero es que yo creo que nunca han estado bien de la azotea. Ni el Joker ni Batman. O sea, ninguno de los dos. Yo cuando empecé a leerlo, porque este sí que me lo he leído, cuando empecé a leerlo y, y me lo empecé a leer sin saber siquiera que estaba leyendo. Que eso fue la fantasía mayor. Empiezo a leérmelo y de repente veo que están solo ellos dos. Y fue como de, uh, chungo cubata Y según lo iba viendo, me parecía súper lógico todo lo que sí. pasaba. Era como de, sí, es que tiene sentido que sea así. Sí. A ver, no es muy largo el cómic, tampoco quiero desvelar... ¿Intentabas
0: destrozarme o intentabas hacer algo bonito por mí? Darme esperanza. Es que es, que es muy... Es, es una autopsia, digamos, de, del género de superhéroes eh, general y sobre todo, de, en particular, de, de Batman y el Joker.
2: A mí la relación que, que muestran en este cómic me recuerda en parte a la muerte de la familia. No sé si os acordáis de sí. esa historia. En la muerte de la familia, el Joker se dedica a, pues, a desmembrar la familia ¿no? como diciendo, pues ahora le como la cabeza a este de una forma, a este de otra, para que como que se vaya desgregando la familia y que Batman se quede solo otra vez. Y hay una escena que es Batman subiendo unas escaleras que tiene un soliloquio, él solo consigo mismo, diciendo, pero literal, ¿eh? a página completa, es que el Joker está enamorado de mí y por eso sí. hace lo que hace. Y yo, ole, él solo... Y no sé por qué, estaba leyéndome este y me, me retrotraía todo el rato al de la muerte de la familia. Muerte de
0: la familia que está escrita por un amigo de Manu con el que se escribe por Twitter. ¿Verdad, Manu? <risa> ¿Cómo?
4: Ha tenido que salir. No, esta,
2: es... esta historia no, no me la sé. me la podéis contar? Es que esta
4: historia la descubrí ayer y evidentemente me puse en contacto con Pedro porque fue el altífice de, de, de esa historia de amor entre Scott Snyder y yo. Eh, resulta que el domingo pasado Pedro y yo estábamos en Twitter de Scott se buscar internet o algo por el estilo Porque ayer me encuentro Que el mismo domingo me mandó un mensaje privado pasa es que traen estas cosas de mensajes de Twitter Que es mensaje Una cosa, una cosa extraña que tienes que eh, De gente que te envía mensajes que no son amigos tuyos Tienes que darle a,
2: a A aceptar, sí
4: A aceptar, y yo no lo veo eso, nunca lo he visto Lo vi ayer y dije, ah, mira, un mensaje nuevo ah, Y era un mensaje de Scott Snyder El mismo ¿Qué? Scott Snyder <risa> Madre <risa> mía <diciéndome. risa> Snyder
2: Escucha Sala de Peligro.
4: ¿Escucha Sala de Peligro o escucha la, las rajadas que metíamos Pedro y yo por Twitter? Y ponía: Siento escuchar eso, pero gracias por tu.
2: ¿Pero gracias por a... qué?
4: No sé. Por ser educado, yo qué sé. No, de, de, yo estaba rajando porque a mí la, la, la etapa de Snyder en Batman es. Es un paroxismo de lo que debe ser Batman. es un vamos a romperle la espalda a Batman, vamos a hacer un Tierra de Nadie, una... Estamos ahora mismo en el Tafapasta, estamos hablando de Batman, pero bueno. Eh, sí, nos hemos
2: un... ido un poco, pero bueno, es, es que un... me parece fantasía que te enviara
4: un privado. Un privado, Scott Snyder me envió un privado y tengo pruebas.
0: Stalker, o sea, si criticas a Scott <risas> sí. Snyder en, en Twitter, va el... En ¡Envió des... un privado! <risas> es,
1: es algo puro.
4: No sé, a lo mejor el tío vio que era, yo qué sé, como en mi biografía de Twitter, pongo que es, que soy autor de libros, dijo, pues no sé, voy a hablar con un de escritor a escritor, ¿no? Con disco tu disco. <risa> Yo qué sé, no qué sé, pero tengo un mensaje ¿Pero privado. ¿Por qué y... no
2: lo hizo en abierto para poder meterme
0: Oye, pero en ¿y lapo? qué le contestas a eso? A ver, <risa> o sea, qué le contestas? A un tío que te dice, ya siento, ya siento no sé. que no te guste lo que hago. ¿Qué le contestas? Es que...
4: Eh, que si no sé. Bolsa.
1: Que
3: quiera... <risa> <risa> una, una, una cosa ¿eh? ya que estoy viendo un crepúsculo murciélago con Manu González y Scott Snyder sí. también eh. Scott <risa> Snyder ahí hablando <risa> tirándose los trastos a la cabeza
0: ¿eh? pues eso, habéis caído en mi trampa y habéis acabado hablando de Batman eh, vamos a meter algo de música y volvemos con la segunda ronda de recomendaciones un poquito espejada de la primera, ya lo veréis <risa>
5: Done. What a clown! 'Cause everybody knows the, the thing she does to please. She She's just a little tease. The See the way she.
0: Venga, lo que decía, espejada un poco de la primera ronda, si empezaba Iván hablando de Benzimena, pues ahora nos trae otra obra que tiene otro punto de vista. ¿Verdad, Iván?
3: Sí, bueno, de de partida no no podríamos hablar de una historia en la que se trate el tema de la la agresión sexual, pero sí que por asociación con cierta cierta distancia estaríamos hablando de de una historia de una relación tóxica. Es, Es Laura Dean, me ha vuelto a dejar, que es de, de, de Mariko Tamaki eh, como guionista y Rosemary Valero Connell eh, como, como dibujante, como portadora. Eh, es importante eh, hablar de esta obra ahora, a pesar de que es de primer semestre y igual ya ha pasado un poquito de tiempo, eh, porque la ha sido premiada eh, con tres Ignaz hace, hace pues creo que dos, tres semanas y además tres, tres, eh, tres, tres, eh, tres galardones, galardones gordos, o sea, el premio a la mejor novela gráfica el premio a la mejor artista y el premio a la mejor historia. Yo, te, lo, lo del premio a la mejor historia tengo la duda si se refiere a guión porque cuando en, las, en las, los nombres asociados a los premios el de artista sí que pone bien claro Rosmar y Valero con él, pero en el de historia se, se apuntan las dos, tanto Mariko Tamaki como, como Rosmar pues y Valero. entonces
2: hará referencia al conjunto.
3: Me imagino que sí. Que y luego de... habrá
2: otro premio para el guión.
3: Yo lo, lo estuve buscando y no lo encontré. ¿eh? Estuve buscando la lista y no encontré el de, el de guión.
0: Claro, pero entonces, entonces es así que diferencia mejor historia de mejor
3: obra. Yo me quedo, no, no lo acabé de... Bueno, a ver, claro, me, mejor historia yo entiendo que puede hablar de la narrativa visual en general de la, de la, de la historia y, y con el premio artista intentas separar el, el arte del o sea, el arte gráfico, el arte visual del artista en particular. Puede ser que esa sea un poquito, un poquito la idea. Bueno, en cualquier caso, el eh, de Valero con él creo que es la primera historia que nos llega. Eh, de Mariko que ya nos había llegado alguna cosita. Principalmente lo que recuerdo más así es, es la de aquel verano, que es una historia muy muy potente también. Y bueno, eh, lo hora me ha vuelto a dejar es eh, la, la historia de, de, de un crash, de, de, un, de un enamoramiento muy muy ciego. ¿no? Es, es Como decíamos aquí, el punto de vista, sin querer tampoco comparar las dos historias, el de Cimena, de Cimena con esta, pero sí que hay pues como, como una, una relación tóxica y entonces hay una persona que se enamora muchísimo de otra. La, la persona que se enamora es la protagonista, que es, es Freddy Riley. Y la persona eh, de la que se enamora es Laura Dean, que es otra chica. del Van, van juntas al instituto. Y bueno, Laura Dean es, es más, una, es como la chica molona del instituto, una chica muy guay, que, que llama mucho la atención. Y Freddy es igual un poquito más introvertida, más intimista, ¿no? Pero tienen un momento juntas, se conocen. Y ese momento, además, Freddy como que lo, lo idealiza mucho y está todo, todo el día pensando en ella, ¿no? Entonces, la, lo que hacen las otras muy bien es, es, en este caso, el retrato de la mente de una persona que está enamorada ciegamente de otra y no ve nada más que eso, ¿no? Y tiene, tiene dudas, tiene miedos, sí, y está todo el rato detrás de ella, pero no acaba de verlo con, con cierta perspectiva, ¿no? Y entonces es un poquito un poquito hacer la, la, la narración de pues cómo vive esta persona, esta, esta situación. Eh... ¿Qué más, qué más podemos decir? Eh... Sí, además de ser un retrato de este enamoramiento ciego, también es una, un retrato, o un decálogo de cómo se sale poquito a poco del enamoramiento ciego, ¿no? Que esto es algo, yo me acuerdo de cuando éramos jóvenes y alguien pues tenía eso, se enamoraba mucho de alguien, era como de, oye, si, si descubrimos la, la fórmula del, del desana, desenamoramiento, nos hacemos ricos, ¿no? Porque la gente que está muy colgada de alguien, el saber cómo se hace, pues es muy interesante. Y yo creo sí. que la, las autoras lo hacen muy bien aquí y es un poquito, no es algo de golpe, no es algo de, te llega la iluminación y, y te das cuenta de algo, no, no. Es como muy poquito a poco, ¿no? Y va muy bien por eso, porque siendo una obra dirigida a, entiendo yo, a adolescentes, aunque la puede leer todo el mundo, te puedes dar cuenta de las cosas que te pueden ayudar para hacer un poquito de abstracción de una situación en la que en realidad te estás sufriendo, pero te cuesta darte cuenta, ¿no? Es decir, es tomar un poquito a poco de conciencia. como como nos lo ilustra por ejemplo, las dos autoras? Pues... Eh, las amistades, las amistades es lo primero de todo, ¿no? el entorno que te rodea, que al principio cuando estás enfrascada en esa situación de enamoramiento pues no los ves, ¿no? Y los pasas por alto y los ignoras. Y escuchar esas voces ajenas, pues te ayuda un poquito a ver la situación en la que realmente estás, ¿no? Cómo te aíslas del mundo y cómo poco a poco empiezas a ver que la otra persona pues no, no es muy trigo limpio. ¿no?
2: Es ese momento de los amigos diciendo, amiga, date cuenta. Sí. <risa> Yo lo veo. Yo creo que este cómic tendrían que ponerlo en plan gratis en todos los institutos. O sea, en plan lectura obligatoria de instituto. Entras en el instituto y lo primero que te hacen leer es esto, ¿no? Así como de ¡pam!
3: Sí, sí, además porque es que que son... Y
2: dices, la de tontadas que nos quitaríamos de encima.
3: Sí, sí, pero es que además es eso, es el el retrato de, de... Es muy típico el, el primer amor, el primer amor de he vivido una situación mágica con alguien que igual han sido pues una tarde, dos horas, tres horas, que hemos hecho algo juntos y eso se convierte en un mundo. Y eso se idealiza y claro, cuando sucede es muy bonito y todo es limpio, pero luego pasan más cosas después de ese momento. La gente vivimos más allá de esas eh, esa horas, esas dos horas, esas tres horas de momento mágico con alguien y hay más cosas detrás. O sea, hay, hay que seguir viendo cómo, cómo es la relación con la persona a lo largo, a lo largo del tiempo.
2: También te digo, lauradín, o trigolimpio, trigolimpio no venía siendo, ¿eh? También te lo digo.
3: No. <risas> Exacto, no, es como... Me caes gorda,
2: no me gustas, no.
3: Sí, sí, es que al principio también tiene, tiene el, la forma de contarlo es muy interesante porque al principio, pues lauradín tú también la ves un poquito pues, pues eso, como una persona morona, una persona interesante, misteriosa incluso, que, que te dice unas cosas y no sabes qué detrás, y tú quieres ir, eh, ir mirando a ver qué hay detrás de esa de esa persona, eh, por cierto, muy muy a raíz de esto, muy chulo y muy simbólica la portada del cómic, que me parece muy interesante cómo reúne reúnen en una sola imagen todos estos conceptos que precisamente acabo de comentar. Pues la portada es eh, las dos chicas abrazadas, la de espaldas, Lauradín no le ves la cara,
2: no le ves la cara,
3: exacto, la chaqueta suya sale el título de la de la obra con muchas filigranas, la chaqueta es muy volona que es como que alguien muy guay, ¿no? Pero tú no le ves la cara, no le no le ves los ojos, no sabes qué lleva esa persona dentro. Y a quien sí ves es a la a Freddy, a la chica enamorada, pero no la ves completamente porque está como invisibilizada, está tapada por esa persona tan impresionante que la cubre. Y lo que más que llegas a verle es un trocito de la cara en la que se ve se le ve un ojo y ves claramente esa mmm, predicción ciega hacia la persona que está mirando y que está despa. Como composición, como ilustración me parece perfecta, es, es clavadísimo. A mí me,
2: pa- me parece una pasada porque además ni siquiera te está mirando a ti como lector o sea, es que le importas una castaña como lectora. a ella solo le importa a Laura
3: correcto, correcto, sí, 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 ninguno de los dos personajes te te advierte al lector que está mirando la portada, es muy buena la portada es clavadísima, de verdad
2: a mí me recordaba mucho a la película de Gris
3: sí, tenía un sí. sí. porque
2: es como eh, la la chaqueta de Laura es como muy danisuko y la otra está ahí como apanfilada como al principio Sandy
1: Sí, 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 No sé, me,
2: me dio mogollón ese, ese rollo Y fue como de, uh, ¿esto qué es?
0: ¿Quién edita y cuánto cuesta?
3: Eh, el edita, edita la cúpula Y si no recuerdo mal, costaba 29 euros Precios un poquito poquito así Pero bueno, claro, las ediciones Yo la había Desde la cuenta de la cúpula Me la han explicado alguna vez Que las tiradas que pueden hacer ellos en España No son las, las tiradas que pueden eh, Las tiradas que sí que se pueden permitir en Estados Unidos entonces, aquí, claro, costear un libro así es un poquito complejo.
2: Quiero decir algo de forma oficial. O sea. Mmm, Tienes hambre. Utilizo este altavoz que me ha dado Pedro para decir: por favor, señores de la cúpula, mmm, adoptenme. Ya está. Eso era lo que quería decir.
3: Sí, no, no yo, te recomendaremos. yo no te, te entiendo, te entiendo porque una cosa, este año la cúpula está teniendo un año buenísimo. O sea, tiene el primer semestre ha sido espectacular.
2: Yo no quiero decir nada, pero el otro día por privado me dijeron que el nuevo de la sociedad de los dragones de T sale el año que viene. Ahí lo dejo.
4: Oh. Tú sé sí que tienes un cruz. Sí. Con,
2: yo sí. Con, con los sea, dragones. Unir, soy heterosexual, pero te quiero. Pero lo siento es así es lo que hay
4: yo tengo que decir yo tengo que decir una cosa ¿eh? Eh, yo francamente preferiría muchas veces lo que han hecho con en un rayo de sol sea, comprar dos cómics de 15 euros eh, que comprarme uno de uno veintinueve de, noventa de parece extraño eh pero no sé parece que te gastas menos dinero aunque te has gastado el mismo
3: Sí, sí, pero, pero, sí, pero en este caso la no lo puedes partir. Yo creo que no la, 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 narrativa, la narrativa es muy fluida y te, te, si lo sacas en dos, en dos secciones rompes el, el, la continuidad del relato y sobre todo el proceso que hace el auto, eh, pero la, la protagonista para, para desenamorarse, no, para darse cuenta de lo que le está
4: sucediendo. No, no, ya es evidente que no se puede. No está... Esto
0: de Laura Dean también ha salido en la lista del primer semestre de esenciales de la Asociación de Críticos y Divulgadores del cómic, y del que vamos a hablar ahora no ha salido en la lista de esenciales del primer semestre de 2019, porque se publicó el año pasado, pero el año pasado también salieron las listas, y es que es una obra maestra de la que nos va a hablar Lidia.
2: Yo no sé qué me pasa hoy, que las dos cosas que he elegido es que me entra mala leche cuando las leo. sí sí. Yo no sé qué pasa decir? con mi vida. Yo de lo que quería hablar es del día 3, de Cristina Durán, Miguel Giner y Laura Ballester, que publicó Astiberri en el 18 y que bueno vale 18 euritos, o sea que es una maravilla. Pero bueno, el día 3 eh, habla, bueno, cuenta la historia del accidente de metro que hubo aquí en Valencia el 3 de julio de 2006. Entonces para supongo que todos lo recordaréis, pero si alguien no, no lo recuerda, eh, el verano del 2006 iba a venir el Papa Benedicto XVI aquí a Valencia eh, era la época del PP ahí de unos fiestorros que paqué con dinero público y entonces había una liada en Valencia monumental a nivel evento por el tema del Papa y hubo un accidente de metro eh, murieron 43 personas y 47 Estuvieron durante mucho tiempo heridas de gravedad, con heridas de gravedad. Y bueno, la historia que cuenta el día 3 no es. Más que el accidente, que también lo cuenta y lo cuentan de una forma completamente magistral, porque te llega cómo fue aquel accidente. Eh, cuenta el después, el después del accidente, qué es lo que ocurrió después de, de aquel día fatídico. El metro de Valencia, para quien no lo sepa, eh, va por encima del suelo durante gran parte de de su recorrido y cuando entra en el centro de Valencia es todo subterráneo, es completamente subterráneo. Entonces, una de las paradas más representativas del metro de Valencia por el centro eh, es la parada de Jesús, que fue donde donde hubo el accidente. En esa parada, justo antes de la parada, hay una curva muy cerrada y ahí el, el metro descarriló y, y volcó. El tema es que, como se estaba haciendo todo el tema del evento de Benedicto XVI y aquello para la ciudad era un revulsivo para atraer mucha gente, turismo y bueno pues políticas del PP, lo que se hizo con el accidente fue taparlo. Taparlo a nivel informativo, Eh, hubo un blindaje gubernamental increíble alrededor del accidente, se intentó silenciar a las familias de las víctimas, a las víctimas no se les hizo ni caso, se les intentó pagar con dinero para que no contaran nada, Eh, las investigaciones fueron muy turbias y el problema es que gran parte de de todo ese mogollón lo tuvimos los los que vivíamos en ese momento en Valencia y es que durante mucho tiempo nos olvidamos de ese accidente y ahí la verdad es que todos tenemos que entonar el el mea culpa porque durante mucho claro, pero si si en Valencia nosotros no nos movimos ¿cómo ibais a moveros fuera de Valencia? el tema es que tanto las familias de, de de las personas que fallecieron Como todas las familias de los heridos, durante 10 años estuvieron reuniéndose siempre el día 3 para manifestarse, el día 3 de cada mes, un día al mes, todos los años, para manifestarse, para que que se realizara una investigación oficial y, y veraz de lo que había ocurrido, porque nadie pagó por aquello. No se depuraron responsabilidades, no... Y hasta hace un par de años que Jordi Évole, con su programa Salvados, no hizo un un programa especial del accidente, la verdad es que el tema estaba súper, súper apagado. Las familias nunca dejaron de pelear por la dignidad de, de los que habían muerto y de los que habían quedado muy afectados por el accidente, porque realmente en un accidente de este tipo, y esto es algo completamente personal... Eh, es víctima quien muere en el accidente pero es todavía más víctima quien queda es decir, las familias de esas personas que vieron cómo se pasaba por encima del accidente cómo se obstaculizaba la investigación cómo nadie pagaba por aquello y el día 3 va de eso, de todas las trabas que tuvieron los familiares y que está basado en todas las investigaciones de, de Laura Ballester así como todos nos olvidamos de este tema en dos días Eh, Laura Ballester siguió investigando, estuvo siempre encima, es una periodista que la verdad es que la Asociación de Víctimas del Metro le debe mucho por todo su apoyo y llegado el momento, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, que son los autores de eh, una Una posibilidad posibilidad entre mil, mil, que contaron la historia de de sus hijas, pues les ofrecieron hacer este cómic y la verdad es que es impresionante, es una obra maestra se explica perfectamente todo el sufrimiento de las familias toda la investigación que hizo Paula eh, uy Paula, perdón, Laura todo cómo se hizo paso a paso la investigación cómo se obstaculizó la misma
0: Sí. y, es, 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 y tiene un apartado gracia.
2: documental brutal y sinceramente mmm, como he dicho antes yo me culpa porque Todos recordamos dónde estábamos el día 3, cuando hubo el accidente, todos los valencianos sabemos dónde estábamos, pero como no estábamos realmente en el accidente, lo olvidamos enseguida. Yo personalmente esa es la línea que cojo de metro, la línea 1. Y la la parada de Jesús es la parada siguiente a donde normalmente yo me bajo. Es decir que ese día yo podía haber estado en ese metro y sin embargo recuerdo dónde estaba perfectamente. Entonces, pues bueno... Otro cómic que no es cómodo de leer, o sea, es muy fácil de leer, está muy bien explicado, todos los tejemanejes políticos y demás están muy, muy bien explicados, pero no es cómodo de leer porque te das cuenta pues, de, de todo el fango que hay a nivel político. Hay
0: un recurso narrativo en esta obra, en el dibujo, ¿no?
2: Sí, como, como los políticos... Se sabe quiénes son,
0: porque se sabe quiénes
2: son, Eh, los autores decidieron no ponerles cara. Entonces, lo que hacen es que eh, los políticos y la gente responsable... eh, Tienen tentáculos, una especie de tentáculos en la cabeza y esos tentáculos luego se se van ramificando por los pies hasta el suelo y se van viendo el poder que tienen todos y demás. Y luego, por ejemplo, algo que es muy significativo de esta obra también es el color, que es todo el rato a, a dos tintas, a dos colores, grises y blancos, pero en algunos puntos muy específicos aparece el rojo, pues el rojo en los micros, el rojo en los en la sangre, en una mancha de sangre en el accidente, el rojo de de el rojo de el vestido de traje de chaqueta de una política que ya no está con nosotros, que es como muy llamativo. Y la verdad es que es una pasada cómo está explicado lo bien que se entiende todo y lo que remueve la conciencia.
0: Sí, es oscuro el relato, pero... Pero clara la, la exposición y, y la suerte y, wow, Gracias es que...
2: a... Gracias al... No solo al cómic, sino a toda la investigación de, de Laura y, y en especial a todo lo que movió eh, Jordi Évole, eh, se reabrió el caso. Porque estaba parado, estaba todo muy... Sí, todas las promesas, sí. Y por suerte se abrió el caso y si no es este año... Creo que el año que viene había algo de temas de juicio y demás, pero bueno, que se está moviendo el caso, que no se ha quedado parado.
0: Sí, fíjate, lo Jordi Évole es del 2013, de octubre del 2013.
2: Sí, sí, todavía que... estamos así, pero bueno, por lo menos fíjate. va tirando el tema.
0: Eh, Miguel Ángel Giner y Cristina Durán, que en dos páginas de una posibilidad entre mil ya te hacen encoger el corazón y soltar una lágrima, en solo dos páginas, en las dos primeras, pues que no serán capaces de hacer con con otro gran drama, como los que se van y los que se quedan, ¿no? y, y las promesas que les hacen a la cara, mintiéndoles y todas esas sensaciones de sentirte solo una obra maestra el día 3 y el que se lo quiera comprar son 18 euros eh, lo edita Barry, que creo que no lo hemos dicho uh-huh. y, y
2: bueno pues nada
0: y por, por si os interesa
2: maestra. está la versión en castellano y la versión en valenciano por si tenéis... ¿Preferencias en cuanto a idioma? Salió en los dos.
3: A mí, a mí del, del día 3, yo quería, quería apuntar también, que me parece muy interesante, es otro otro cómic libro que quizás no se recuerda tanto como otro de esos cómics de, de periodismo, de, de fondo de periodismo, de reportaje, que, que, que son importantes, que había saliendo, que se establezca un poquito como género, es decir, que pueden contar historias a través de la narrativa visual. Y y que funciona muy bien, para por ejemplo, el caso que decías de de hacer el anonimato a los políticos, pero no por ocultarles el nombre, porque todo el mundo sabe sabe quiénes son, sino para que en el mensaje de la obra te den a entender que esos mecanismos, esas corruptelas, esas manipulaciones que hacen los políticos, las pueden hacer todos los políticos. Por eso es importante investigarlos y tener ojos encima de ellos para que que haya transparencia sobre lo que hacen y lo, lo que dejan de hacer. Sí. Bueno, Manu,
0: todo tuyo, tu segunda, tu segunda recomendación. Sorpréndenos.
4: Pues yo la verdad es que os voy a traer un poco de... Hostia, iba a decir un buen rollito, <ríe> hablando del autor que voy a hablar ahora. Pero bueno, después de dos obras, un poco después de, de, de acoso y después de, de un, accidente, un accidente tapado por la política, eh, yo iba a hablar de una obra mmm, divertida. Aunque en el caso de Chintaro Kago, la palabra divertido puede tener ciertos matices porque a mucha gente a lo mejor el humor de Chintaro Kago no acaba de ser de lo más mínimo. Eh, ya sabéis, actor japonés, eh, uno de, las, de los maestros actuales del eroguru, ese, ese estilo japonés que mezcla, mezcla la violencia, mezcla la sangre, las tripas, eh, con el sexo y con la caca. No sé por qué, pero estos japoneses tienen una fijación con la caca bastante impresionante. Eh, creo que eso, eh, nos, nos juntamos mucho los catalanes y los, y, los, y los japoneses Porque siempre hacemos chistes de caca Por eso ch- triunfó tanto aquí en Cataluña Pero bueno, eh, Sintaro Kago ha sacado una nueva obra eh, Bueno, de hecho Sintaro
0: Kago eh, Perdona que te interrumpa Sintaro Kago se llevó hace, voy a decir, cinco o seis años eh, <risa> eh, el, 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 Ganó el premio a, a la mejor obra del Salón de Barcelona ¿Eh?
4: Sí, sí. O sea, el, sal- el salón
0: del cómic de Barcelona, no del salón del manga, ¿vale?
4: Por mito, o sea, Me parece que era por sí, por reproducción por mitosis, ¿no? Por mitosis, pues, Eso, pues, eso sí. es. Exacto, sí, sí, fue la sí. primera. Que además publicó EDT. fíjate, la de tiempo sí, que... Es verdad, que sí, era de
0: IDT, sí. sí, sí, no se puede recomendar porque está... En, está no está, está no descatalogado. Sí, sí, y sí.
4: debería y yo creo que CC debería debería volver bueno, sí, poder, poder a publicar esta obra porque, claro, sí. no sabemos si Es una obra me... maestra,
0: ¿eh? Es una obra maestra sí, sí. A, de desde, hecho, desde el punto de vista narrativa. O sea.
4: También es cierto, creo que una, una de las cosas que tenemos que decir es que haber conocido a Shintaro Kago por su mejor obra, donde él juega mucho con lo que sería tanto el lenguaje visual del cómic, la narración gráfica, jugando en para experimentar con lo que está contando que son desmembramientos y cosas estas que le le gusta tanto eh, Pero jugando y verdad... triunfando,
0: ¿eh? Y triunfando. Sí, sí.
4: Y triunf... o sea, la verdad es que es que el problema que tenemos ahora es que todas las obras que habían venido después de Cintaro Cago no están a la altura de la producción por metosis. Claro. O sea, hay hay cuentos en la producción por mitosis que son auténticas delicias visuales sí, sí. que que, y, que me río yo
0: de Frank Whiteley y de, y de Exacto. Y, y... O sea, Me acuerdo que es, había, había
4: una construía unas viñetas en una casa que iba girando sí, y mientras la casa es. iba girando, como tenían los primeros planos de la gente, se iba cortando. O sea que sí. los primeros Pero veías lo anterior eso. también. Buah, era
0: brutal, veías lo anterior o
4: sea. y cómo se iba la gente se iba desmembrando, porque claro, ahí es creando la casa, ahí es girando sí. las viñetas con diferentes enfoques. Por ejemplo, si te pones sí, un primer sí. plano de una cara que es ojos y, y boca, salía sí. que la parte de arriba del cerebro estaba cortada sí, porque sí, estaba sí, encajonada sí. en la viñeta. Una sí, cosa sí, muy y, loca.
0: Y todo mezclado con eran siete, ocho historias de las cuales dos sí, sí. Casi, casi ni se podían leer de lo de lo burras que eran. O sea eran muy buenas. La, y luego, luego había de una,
4: y luego había una, de la cual y cada vez cada, cada, cada página se iban abriendo más viñetas, más viñetas, más viñetas, hasta que al final había como 150 viñetas pequeñitas que iban formando otra viñeta grande. Sí, es verdad, claro, era, era una locura. Eso, sí. Sí, sí, era una sí, locura. Sí, sí. Bueno, Dance Kremlin Paras, que es el título de... Una, un manga de ficción científica sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es su título que le ha puesto CC, eh, oh, bueno. no tiene mucho que ver con reproducción por mitosis. Es una historia más agusta. Pero claro, es el, el humor, eroguru de Chintaro Kago hablando de la Unión Soviética. Y, y claro, los, los viejunos del lugar como yo, que vivimos en la época de los 80, en la época de... y éramos muy fans de la Unión Soviética en aquella época, porque claro... La ideología, la, 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 la fascinación por la Unión Soviética de, de cuando éramos críos, era como eran los malos los que se ponían contra Estados Unidos, era, era muy guay. Me acuerdo de la época leer muy interesantes de quién ganaría la guerra nuclear, año 85, ¿eh? Año, no, año 85. Sí, sí, había muy interesantes se ¿no? ¿Quién ganaría una guerra nuclear, termonuclear? Eh, la Unión Soviética tiene más misiles termonucleares que Estados Unidos, con lo cual Pero que, que, eso,
2: eso era para, para escribirles y decirles, nadie
4: nadie
1: o
2: sea si hay guerra termonuclear no gana nadie
4: <risa> el concepto es vamos a morir todos hijos de puta <risa> claro, claro. Es o sea
2: en plan de quién ganaría chico pues mejor que no empiece que no,
4: no, no 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 empiece nadie pues bueno lo que hace lo que hace es coger a los, a los, a los miembros bueno a los jefes de los, de los part- del partido comunista ruso en este caso Stalin Lenin Chev eh, el otro que nunca me acuerdo hasta llegar justamente ya, pasando olímpicamente, de llegar a, 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 a Gorbachev y, y tirar ya más para adelante y llegar hasta hasta actuar, hasta el ministro actuar de Rusia, eh, el primer ministro de Rusia, eterno, porque me parece que lleva ya más años que algunos algunos miembros del Partido Comunista, eh, y, y claro, el tío ya mezcla Unión Soviética con lo que sería Rusia. Y tiene historias muy divertidas. Tiene historias de aquellas de Cintaro de, de gente mutilada, y, y pero tiene historias que son una risa impresionante. A mí la que me ha fascinado es la de Kushev, que tiene una novia, que la novia solo se pone cachonda eh, si los jugos gástricos eh, le, le están, están a flor de piel. O sea, tiene que ponerse muy nerviosa la novia para ponerse cachonda y poder follar con Kuchet con lo cual pulser lo que hace es tengo que, que poner, incómodo tengo que, todo
2: no <ríe> sí
4: tengo que motivar a mi novia con lo cual lo que haré será la crisis de los misiles de Cuba para que todo el mundo esté muy nervioso <ríe> y pues así y mi... <ríe> sí. la historia va de eso y es muy loco o sea porque claro va la gente del palo mira tengo un agujero de, de los nervios el agujero en el estómago y es un agujero de verdad claro es pues, otra cosa y la novia del palo no quiero más quiero más y, y forzando la situación política hasta el punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial, eh, simplemente porque Cruceff quería complacer a su novia. Ese es el tipo de humor. De no, no
2: quería complacer a su novia,
4: lo que quería era follar. Quería, exacto, quería trincársela y los jugó clásicos ahí jugaban un papel importante. Eh, luego hay otra muy divertida, una de Stalin, que están en el pobrecito, le obligan a le obligan a, a, a purgar. Él quiere purgar, él quiere darse, irse por ahí y ser feliz, pero claro, lo obligan a purgar, que por la gran purga, ¿os acordáis que fue una cosa en los años 50? que me parece que mató como a siete millones de, de personas, eh, sexuales, disidentes, eh, cargó ahí... Una... O sea, t- eran las grandes listas de purga, eh, se te ponían, te iban a tu casa, te llevaban, te llevaban a Siberia directamente o directamente eh, a la cabeza. Eh, y entonces, Stalin no quiere eso, Stalin quiere vivir libre por ahí, entonces pues, escapa y se convierte en una especie de superhéroe del pueblo, en el que va, bueno, con, va, va, va solucionando problemas del pueblo, por así decir. Es también un sentido del humor eh, muy burro, muy bestia, muy 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 no para todos los públicos, evidentemente.
0: Bueno, yo este no me lo he leído, no me lo he leído, pero, pero me lo voy a leer. Porque aunque lo que hayas dicho es cierto, de que empezar leyendo la mejor obra luego puede condicionar el resto...
4: Pues es, tira, sí, es que, eh, Evidentemente, sin lo que hago, cada obra que ha ido publicando... A mí la que me pareció claro. súper buena después de las últimas fue la de, la, la de los mongoles. La de la, ah. Porque era muy divertido desde el punto de vista el tío ya creaba, por así decirlo, eh, mezclaba el eroguru con, 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 con los mecas, ¿sabes? Y con lo cual sí. al final iban construyendo eh, engendros mecánicos gigantes a bases de cuerpos de personas. Y era muy loco.
2: Sí, definitivamente necesitamos hacer una ensalada de manga, eh, pero ¿Qué te lo digo yo. Digo yo.
4: <ríe> ya, que el problema nos, es, que chinta... que es
2: que se nos está yendo de las Working
0: manos. Progress.
4: Tenemos que hacer, tenemos que Sí, tenemos que hacer una, una sección de manga, de manga, que podrías, por ejemplo, invitar a Pedro, podrías invitar a Mónica, y después tenemos que hacer una sección de indie manga, ¿sabes? cómo El cazapastas, pues más bien. Bien, <risa> también, madre también. mía, madre
2: mía. No, que eso es caro, no, que eso es caro, claro, es que aquí ni que fuéramos millonarios.
4: <risa> Hombre, hay que pues decir que, que estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, hay que decir que los mangas son baratos normalmente... Menos si es un manga de Chintaro Kago, porque este cuesta 17,95, cosa que me parece un poco bestia desde mi punto de bueno. vista, lo siento mucho. etc creo que habéis aquí eh, y creo que eh, lo indie o lo, o lo, o lo, o lo alternativo o, o que tengas asegurada la, la, la compra de, de cierto público en general, que a lo mejor no consume manga, pero sí consume ese tipo de mangas masivos, eh, no justifica. Pues Tenía que estar al mismo precio pues, que un manga sí. de 8 euros o 9 euros.
0: ¿Qué queda mejor? Ma- manga, ¿Manga pasta o Gafamanga?
4: manga? Gafamanga. <ríe> <ríe> bueno, creo que Urior y, y, y Marte tenían un nombre para esto, pero no me acuerdo cuál es. Debemos preguntárselo, pero ya lo abriremos en la página web. Bueno, ya lo diremos. Eh, eh, Pedro, en el Twitter de, de Sala de Peligros, lo preguntamos a ellos y que nos digan cuál es. Pero tienen una palabra para, ma- para manga pasta o gafa, past, o gafamanga, no me acuerdo cuál es, pero no es ninguna de las dos. Que no se lo olvide. Venga, vamos a ir cerrando, ¿vale?
3: Una, una cosita, yo quería yo quería añadir un apunte de Sintaro Cago. Por mi parte, a mí, a mí, Cago, reconozco que me cuesta un poquito, porque a mí el, el gore o el eroguro me gusta que me entre. No, no, me, no me gusta mucho. Me, me, Uy, lo leo pero me verdad, siento un Que no te buen, entre como mucho da. el eroguro. Sí, pero sí que, sí que, me, parece, que, me, que, parece, que me parece. Es si, que si
2: te entra mucho es peligroso.
3: Exacto, sí, sí. No, y, y sobre todo también esta cosa de, de, de Shintaro Kago de llevar, llevar las cosas de forma racional hasta el desquicio máximo. Es decir, le aplica una lógica a una situación sí. que está sucediendo y la aplica hasta sus últimas consecuencias. Y, y su imaginación siempre llega más allá de la tuya. De la Entonces, tú estás allí como leyendo, pero este tío va a seguir con esta dinámica hasta, hasta dónde va a llegar. No me lo puedo creer, ¿no? Pero no obstante, me parece muy interesante eh, eh, sus obras, con todo el humor negro del Eroguro y toda la historia, el, el componente de reflexión sociológica que puede provocar. Es decir, en hago está conectado de forma, de forma directa o encadenada eh, lo social con lo individual y lo individual con lo corporal. O sea, que al final lo social condiciona el cuerpo y el cuerpo también al final mm. condiciona lo social. Y en esta obra se ve mucho, ¿no? Pues por ejemplo, la historia de las de las granjas con las mujeres convertidas en maquinaria agrícola, pues eh, esto al final lo que te está hablando es de la explotación del ser humano, ¿no? Que aquí te lo convierte en una cosa de fantasía muy loca y en un eroguro te está hablando de eso, de la explotación del ser humano. Es como... Sí,
0: no es un pudridero o no es un... No es un
3: o sea... Exacto, sí, sí, exacto. No, no es meramente lúdico. Aunque claro, él, él, él lo exagere también para conseguir una reacción en la reacción en las personas, ¿no? Pero de fondo, de fondo, ahí ya algo que te quiere contar.
4: Uh-huh. De hecho, la primera historia bueno. de esto es, eh, juega mucho con el concepto de que todo el mundo, ¿sabes? Ese, ese concepto del comunismo donde que ser igual. Pues hay uno feo, ¿no? Pues, pues to- a todos los guapos les desfiguraremos la cara para que todos Sí, muy sí, bien. sí,
3: no, la, la prim- Es la primera, sí, sí. Es la, la primera historia es como aquella de. Digo, madre mía. Y un ejemplo perfecto de lo que decían antes de llevar hasta límites insospechados una lógica, la lógica de la igualdad, que en un principio es buena para todos, la querríamos todos. Pero, pero, ¿qué me estás contando aquí con esto que estás haciendo? ¿Sabes vale.
4: es? una idea de pelota. Es para tomárselo a cachondeo. Porque...
0: Bueno, voy a hablar yo de mi última obra. Voy a hablar de Dale. mi última obra. Pero no es de la última obra de la que vamos a hablar, porque no lo hemos dicho en la introducción, pero tenemos una sorpresa eh, post-créditos, podemos decir, ¿no? En Hombre, yo he dicho de... que había
2: sorpresitas.
0: Sí, pero bueno, esto tiene tiene mejuje, tiene tiene chicha, ya veréis, ya veréis. <risa> lo veréis en el título, no creo que nadie se lo, se lo pille por sorpresa, pero tenemos alguna una carta bajado, guardada bajo nuestra manga. Pero antes de eso me toca hablar de mi segunda obra, que también tiene un pelín de sexo, eso es cierto, pero no es, bueno, no es ni de lejos lo más importante. ¿eh? Yo voy a hablar de La divina comedia de Oscar Wilde, la última obra de Javier Susi centrada en los tres cuatro últimos años de la vida de Oscar Wilde, en su exilio, retiro, eh, fin de vida en, en París, en ¿no? la capital francesa, publicada por Astiberri, eh, un módico precio de 29 euros. No llego a entrar tampoco en la selección de esenciales del primer semestre. Lo que decía antes, yo lo, lo, si pudiera lo votaría retroactivamente ¿eh? porque merece la pena. Son 350 páginas narrando estos tres últimos años de, de bueno del, del, del creador del retrato de Dorian Gray, ¿no? del escritor y dramaturgo inglés, inglés no, irlandés, que bueno, tras salir de prisión en, por, por hablar de más, no, por Boca Chancla y por... Y por, bueno, pues por sus prácticas homosexuales eh, mal vistas todavía legal, judicialmente en el Reino Unido de finales del siglo XIX, pues acabó la carta. Después de eso, ya no volvió a ser el mismo. Eh, se, se, se exilió en Francia, eh, dentro de la autocomplacencia y el orgullo de haberse conocido a sí mismo, tan propio de él, y los muchos intentos de conocidos, amigos, admiradores por redimirle y recuperarle, ¿no? para que siguiera. Para que siguiera creando obras. ¿no? Este famoso genio de incontinencia verbal. Eh, antes de hablar de la obra sí que me gustaría hablar de, de otras obras de Javier Di Susi, ya publicadas. Eh, bueno, Todos habréis leído Los viajes de Juan sin tierra. Eh, le he visto ballenas, con ¿no? una historia de un ex militante de Eta y otro del, del Gal. Hizo hace años, seis, siete años para Steve y también una primera adaptación del retrato de Dorian Gray, que parecía que estaba opositando para poder hacer esta biografía. Se ve que le fascina la figura de Oscar Wilde, y hizo el de Asylum hace dos o tres años, que a mí me parece fascinante, cómo establece esas líneas paralelas entre, ¿cómo decirlo?, pasado, presente y futuro de la historia reciente de España, y cómo el que es inmigrante en un momento puede ser inmigrante en otro, los paralelismos con con los inmigrantes españoles durante la Guerra Civil Española, el, el cambio de parecer que tenemos hoy en día a los inmigrantes que vienen a nuestro país, cómo Venezuela acogió a una gran cantidad de inmigrantes vascos por aquel entonces y cómo hoy en día eh, está mal visto, ¿no? Cuando es un venezolano el que viene aquí eh, y entre, establece unos paralelismos muy, muy interesantes en asilo, Me echadle un vistazo que merece la pena. Tiene muy pocos peros esa obra. Uno de los pocos que tiene allí es, es lo raro que le quedaban los bocadillos y los cuadros narrativos. El, el, la ratulación chocaba mucho estéticamente con el dibujo de acuarela y esto es algo... Que, que ha solucionado aquí en, en La Divina Comedia, que, que queda todo súper integrado ¿no? en, en, esta, en esta obra tres tintas, eh, formato acuarela, eh, que, que bueno, su obra redonda, digamos. No es un documental, ni mucho menos, no pretende serlo. Es una biografía, tampoco es una biografía al uso, porque son solo los tres últimos años, ¿no? y lo que hace es, a partir del conocimiento que tiene el del autor y, la, y, y, y del contexto histórico, pues él rellena los huecos a base de imaginación, Dando situación a veces a, a la ola ayer con Iván, ¿no? A, a situaciones verdaderamente descacharrantes y divertidas como ese eh, intento de suicidio, ¿no? O, o los últimos destellos de, del carisma desbordante que tenía Oscar Wilde. Um, y luego hay... No voy a hablar de spoilers, ¿eh? Hay una catarsis narrativa um, en el último acto de la obra que son 70 páginas completamente mudas que son para flipar. O sea, eh, 70 páginas de 350 mudas en una catarsis onírica, un poco surrealista, muy propia del autor, con los espejos, el retrato de Ian Grey, el ego y, 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 y estar perdido en el mundo, que es para flipar. Es de lo mejor que he visto y he leído yo, bueno, he leído en mucho, mucho tiempo. ¿eh? De verdad que merece la pena ya solo, ya solo por eso. Eh, empieza, un poco, empieza un poco en frío, luego coge enseguida, eh, eh, coge enseguida calor, porque al principio choca un poco. no El relato principal incluye, como decirlo, varios extractos a modo de entrevista de distintos autores y amigos de la época de Wilde, de, que orbitaban por aquel entonces por aquellos años que son entrevistas que van intercalando ¿no? que sin ser lo mejor de la obra permiten respirar un poco al relato principal ¿no? y dividirlo en, en distintos en distintos actos ¿no? además premian a todos los lectores que tengan un bueno pues un conocimiento cultural un bagaje un tal de la vida y obra de, de Well no son son muchas las capas de lectura que se pueden que se pueden abordar y saborear de, de esta obra que es redonda es, es perfecta o sea es eh, si te molan las biografías que, que están tan de moda pues esta te va a volar, lo mismo que como las que ha hecho Zapico, o que las que ha hecho. O sea, es, 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 es top. La Divina Comedia de Oscar Wilde.
4: Oye, pues. Tengo que admitir yo que esta que... no me la he leído. Ay, mira, vamos no los me... dos. <risa> <risa> Yo tampoco, pero tengo que admitir que la vez que más me has enfadado en mi vida leyendo algo, fue leyendo de Profundis Oscar Wilde. <risa> más que nada porque es una carta que manda él a muy grande. No, la escribes desde la cárcel, la... esa, creo que va de la cárcel y donde sí, cuenta eh. él su relación con su que Lord, Lord Alfred Douglas Lord Alfred Douglas creo que era y, y, y claro, él escribe de la cárcel y, y hay un momento que en, tuvo un juicio y el, Lord, y el Alfred, Alfred esté ahí sí. y, y claro, al final, al final su novio acabó declarando contra él y él acabó en la cárcel sí, por sí. eso entonces sí, el, de sí, profundis sí. va todo sobre él d- diciéndole bueno, fue culpa mía fue mi orgullo, no sé cuántos pidiéndole perdón, diciendo que Alfred, no te martirices, que eso también fue culpa mía. Y yo, leyéndolo estaba diciendo ¡No! ¡Ese tío era un cabrón! O sea, no, no, o oh, wild, no le pidas perdón.
0: Te dejó ver me
2: pero súper un... indignado ahí.
4: Indignadísimo del palo de te ha metido en la cárcel, tío, no me jodas. Sí, pero también me fue poco
0: él que era bueno, estaba encantado de haberse conocido y... y hablaba de más y apuntó muy alto y se pensaba que iba a ser capaz de derrocar a los mandamases, ¿no? Y, sí, sí, y,
4: de,
0: yeah. y, y bueno, pues la, de hecho, y las, él, él fue, las cloacas del Estado...
4: El juicio lo empezó él, pero empezó el juicio, se le volvió en su contra y acabó dos años... El y se acabó, de, su eh, ahí, ¿no? acabó su se carrera ahí, ¿no? acabó su
0: carrera... Y luego ya pasó a, a bueno, a sustituir, en París, a sustituir la, la, la sangre por el alcohol en Vena y, y, y todo, pues... <risa> pues bueno, y de ahí y espiral... ya para abajo. Sí, de ahí para abajo... Eh...
4: Igualmente, igualmente os, os recomiendo mucho de profundis, que como, como ejemplo de pistolar o, o, o de prosa pistolar es una de las mejores. Esta sí que, es que se la ha leído Iván Galea,
3: Galea ¿no? Bueno, c- casi, casi. <risa> me, me he quedado hasta la mitad más, más o menos, pero bueno, me, me está gustando muchísimo. Yo precisamente de la primera mitad, que, que es lo que he leído, yo destacaría que mientras lo iba leyendo se me hacía un poquito como no solamente la biografía de los últimos años de, de Oscar Wilde, sino también como un retrato de la depresión. Porque, porque estás viendo ahí pues, que os creo que Wilde está en horas bajas, como que contabas, y, y también un poco el, el papel de los amigos en, en recuperarle o en intentar recuperarle. A mí lo de las entrevistas me ha gustado, ¿eh? tampoco te diré que no, no, no conozco mucho, no, no soy tan, tan cultureta, no conozco eh, en todos los personajes que salían, eh, pero alguno quizás sí, el Toulouse-Lautrec, por ejemplo, sí, claro, evidentemente me sonaba, gracias a Moulin Rush pero, pero es muy interesante por eso, por cómo te pone el contexto y te ofrece diferentes puntos de vista para, para tratar de, de construir la figura de, de Oscar Wilde. Y, y luego también me parece un libro que es, es un, un... Bueno, la figura de Oscar Wilde es un elogio a la cita, a esas, esas conversaciones en las que todo el rato la gente estaba citando a otros o Oscar Wilde a sí mismo, citándose todo el rato para hablar de, tema, de los temas más diversos. ¿no? Sí.
2: Pero es que ahí es donde se demuestra que estaba encantado de conocerse.
3: Exacto, exacto. Bueno, yo, yo lo, lo que decía, Pedro la, la escena del, del intento de suicidio me parece, es una cosa que es bastante dura, pero me he reído el, el, leyéndola, es que era, era algo espectacular sí, y además la complicidad que te, te genera la, la historia con los amigos de Oscar Wilde, que tú ves por dónde se va yendo el percal y cuando sucede es como de, pero, 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 pero esto que es, ¿no? Y es lo, lo que dice, ¿no? Transformar la tragedia en una comedia. Sí, sí, sí. Es algo muy difícil de hacer y muy arriesgado de hacer, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay, hay una cosa específica de esa anécdota que va entronca visualmente mucho con los colores de la, de la obra, con el, estos colores terrosos que tiene la obra. Que cuando sucede un momento muy específico, el color terroso mmm, te deja un poquito de ¡ay! ¿Qué, qué, qué acabas de leer? Y te hace. Re- Gracias también, por cierto.
0: El título es de lo más apropiado, ¿no? La Divina Comedia. Y sí, sí, sirve, sí, sí. sirve sí depende de tu grado de cultureta, te sirve para, para descubrir a, a un autor que no tenía nada que envidiar a Caraballo en cuanto a personalidad excéntrica más no poder, ¿no? Y sí,
3: ah, por, por cierto, la, la, la introducción también está muy bien, la introducción, esa introducción de jugar a a la, o sea la historia dentro de un teatro que hace mención a la cita de que la, 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 el arte no imita la vida, sino que la vida imita el arte. Y, y es un poquito el, el resumen, ¿no? De, y además el personaje de Oscar la, la menciona varias veces a lo largo de la obra, al menos en la primera mitad, que es lo que he leído yo. Y la introducción va en tronca por ahí, ¿no? Un poco de, de vivir la vida como si fuera un espectáculo, ¿no? Es como hacer una, una obra de arte tu propia vida.
0: Eso bueno, súper recomendada. Eh, nos despedimos, ya por hoy, ¿no?
2: Ya hemos acabado. Que nos gusta ahí darle al palico.
4: No, 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 no tienes una entrevista, bueno, no tenemos ¿No? una entrevista. ¿eh? ¡Hacemos otra! <risa> Un bis, vamos a hacer otra, va, venga, 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 venga. voy a sacar otro cómic de por aquí, los recomiendo.
0: <risa> sí, al final, ojo, se os han quedado muchos cómics en el tintero porque.
2: Ojo, eh, que... que yo que yo abro el tupper y salen cómics de ahí que flipas.
3: O o mira, si querías tema tema sexo, yo esta noche estaba leyendo el tercero de Nuestra Salvaje Juventud, que es una maravilla, es una maravilla, y trata el tema del sexo desde una perspectiva muy interesante también.
0: Iría quería hablar del de Sally. El el Sunstone. Sí, sí, sí,
2: sí.
5: sí.
0: Eh, Maru quería hablar de, de Betty Boop. De... Eh,
3: claro, es que habría, habría que comentar que al principio eh, claro, en, había una cierta lógica en hablar de que el programa iba de sexo porque en nuestra parrilla el sandstone estaba por ahí y luego al se nos ha caído un poquito.
0: Sí, sí se ha caído porque el sandstone, <risa> quieras que no, actualidad, actualidad, son cinco tomos, pero ya tienen eh, el último, creo que pero es. Pero que da seco, igual,
2: eh, que en el próximo. O sea...
4: Sí, sí, se puede hablar de sandstone, evidentemente. Sí, sí. Espero que nuestros oyentes cojan un poco también el juego de las canciones que hemos puesto de Berber Underground, que hemos jugado un poco también con la ironía. Eso es. Eh, antes, de hablar, antes de hablar de Becimera, de Becimera eh, he puesto Vanishing Fools, <risa> que es una goda al sadomaso y antes de hablar de, de Laura del Narejado, hemos puesto Fem Fatal.
1: Sí. <risa>
0: Estábamos jugando
4: un plan de arriesgo.
0: Sí, sí, apilamos fino. Hay que. ¿A ver qué juego de palabras puedo usar con ojo?
2: Ojo a visor, hay que estar.
0: Ojo a visor. Ojo, ojo. Ojos avisar que esto continúa después de la música. <música>
5: Where will she go, what shall she do, when midnight comes around? She'll turn once more to Sunday's cloud, and cry the
0: íbamos sí, a la música prometiendo que prestarais atención que le echarais un ojo a lo que íbamos a hablar de la música y aquí estamos eh, a Iria, a Iván y a Manu se nos ha unido la sensación de la como sería la temporada verano-otoño sería ¿no? Javi de Castro, muy buenas
6: bueno, hola, encantado
0: Bienvenido, gracias por pasarte por esta ensalada gafapasta para hablar de tu, nuevo, de tu nueva obra. Es todo...
6: Nada, yo encantado, yo encantado. Todo un placer
0: multimedia, podríamos decir. Ya. Bueno, pues es... decías antes de, pa- de grabar que, oye, que nunca habías hecho esto de grabar con cuatro entrevistadores a la vez y te decíamos que nosotros tampoco, así que a ver qué tal sale. A ver, a ver. A Javi de Castro le conoceréis todos por bueno, pues todo su background fancinero. Por quizá por Larson le conozca más, le conozca más gente, eh, que también casi Autoditado podría decirse, ¿no? El que no, que no me muero, cosas así, similares, pero es que bueno, lo ha petado este septiembre, después de esa campaña promocional llena de hype. ¿eh?
6: Sí, bueno, sí, sí. Es otra tela de.
0: <risa> Los enganchaste a todos. Y aquí estamos. Así que nada, venga, vamos a ir lanzando preguntas. La primera es la menos original, la lanzo yo. ¿Cómo surge esto, Javi? ¿Cómo surge? ¿Qué, qué, qué, qué neura te da para, 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 para atreverte a hacer esto y romper con todo lo estatus? Bueno.
6: <risa> bueno, hay, hay un Germen que es el, el unos, unos webcomics que yo hago así un poco esporádicos en 2011 y en 2013 donde ya uso el tema de utilizar el GIF de forma... O sea, que tenga sentido dentro de la historia y todo este rollo. Y, bueno, lo hice un poco también... Pues de aquella yo también era bastante amateur, estaba probando cosas y, bueno, surge así un poco de, de experimentar. Y este proyecto de diis pues sí. eh, viene de que... Bueno, yo vengo de, de lo que tú has dicho, ¿no? De hacer historias largas, de larson Y yo cuando terminé Larson, pues estaba un poco así como como que no tienes ninguna historia ahora. O sea, Larson era una historia que me rondaba desde hace muchísimo tiempo y y de repente pues llega un momento que dices, bueno, pues yo ahora, ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo siguiente? Porque claro, como tampoco hay una una industria que tú digas, va, pues hago una historia y con esto me voy manteniendo. Tiene que ser una historia que realmente quieras estar dedicándole eh, muchos meses. Entonces llegas a un punto que que no tienen nada. Y bueno, me dio así un poco la bajona, ¿no? De, de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Eh, no me apetecía tampoco ponerme con nada, eh, tampoco me apetecía leer, leer leer cómics, estuve una temporada sin, sin leer cómics, un poco dramático. Y... Cuando dices
0: cuando hiciste una temporada a qué te refieres? ¿Cuánto tiempo?
6: A casi un año.
0: ¡Madre mía! O
6: sea, creo, creo, ¿Ha dicho que es un año? Mejor? Para en
2: rotativas. ¿Ha dicho un año en serio? Sí, sí, sí
6: casi, sí. casi, casi un año. Sí, sí. O sea, leería ese año igual tres o cuatro cómics. Wow. Y, bueno, es que no, no me motivaba. Yo tenía la pila y, de, de cómics y mi pila de cómics seguía creciendo pero no, no bajaba porque no leía nada. Entonces eh, me di cuenta que, que lo que necesitaba era eso, era, era despejar y Sí. y leer otro tipo, leer literatura ver películas y ver otro tipo de, de medios y entonces a partir de ahí, a partir de varias cosas de, de, de bueno, de en concreto muy en concreto, de una serie británica que es Inside Number Nine eh, que no sé si la conoceréis y es, es una serie de antología de, de historias cortas y, y claro, yo viendo esa serie decía esto es, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me hubiera gustado escribir alguna vez porque yo cuando hacía fanzines eh, me gustaba mucho escribir historias cortas. Y también justo también coincide que leo un, un libro de relatos de, de Roald Dahl. Que, y también son como... Todos tienen ese rollo que me gusta a mí mucho. Tipo la dimensión desconocida, ¿no? Y ese tipo de historias que siempre me encantan. Y entonces dije, pues tengo que hacer... O sea, me dio envidia. Yo, yo quería hacer una antología propia.
1: Ajá. Y ahí es
6: cuando me puse en marcha todo este proyecto de, de V.I.S. Y, y la idea de hacerlo digital también venía de, 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 de romper también con lo que venía estaba haciendo. Ya de hacer historias cortas, quería aprovechar el, el digital y quería ver hasta dónde podía llegar. Porque también cuando yo lo planteo, sí que digo, bueno, igual puedo hacer una historia con, con animación. Pero digo, no, sería más interesante hacer una antología, hacer varios también para que, que la gente se quede con ello y no se quede con esa historia claro. anecdótica que hice una vez. Entonces ahí es cuando que empieza el reto, ¿no? Empieza a plantear cómo puedo dar a todo una coherencia, un punto común, que al final acaban siendo esto de estos ojos, estas eh, la vista, y, y ahí es cuando empiezo a, a pensar las historias. A ver si, sí, a ver a cuántas podía hacer, al final han sido, han sido cinco fue el mínimo que me propuse.
0: Si sí, cuando la gente que nos esté escuchando, cuando haya salido este podcast, se habrán publicado cuatro de estas cinco historias. Pero estamos grabando, solo han salido las tres Venga, a ver, mis compañeros, ¿qué le vamos a. Eh, eh, nos podemos a hacer la pelota Javi. Que pase un mal rato y le, 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 se, un poco que se ponga rojo o ¿cómo, cómo hacemos? Cómo hacemos?
4: Bueno, no sé, yo empiezo yo si queréis. ¿Os Venga, parece va, bien? Va. Sí, sí. <ríe> no, a mí me, me han encantado los tres los tres capítulos que han salido hasta la fecha, me han parecido fantásticos. Eh, no he conocido la serie esta, Javi, que, que me ha la serie de mm-hmm. estado buscando, la, buscando la en internet a ver, a ver cómo era.
6: Pues es súper recomendable, ¿eh? la, la tenéis en filming y no sé si son cuatro temporadas ya y son episodios sueltos que no tienen nada
4: que ver y son maravillosos. <ríe> ¿Y son muy cortos o son muy largos? Son de media hora cada episodio. De media hora. Es que justamente estaba pensando en eso, en, en que has llegado justamente con un cómic de Ace que enro, enroca mucho con el concepto este de pensión de, de, de desconocida, eh, sobre todo que la Jordan Peele, la ha cogido ahora para hacer capítulos nuevos, pero también la gente está muy on fire viendo Black Mirror. O sea, que has, justamente has llegado tú en este momento con este commit y, y la verdad es que te has nos has llevado a todos de, de, cogidos de la mano, obviamente, porque flipado mucho con, 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 con estas, cla- estas clásicas historias de ciencia ficción pero que les sueles dar un toque además mucho más llamativo eh, teniendo en cuenta lo que es el, es el lo que es la animación o sea la animación es una es un componente muy visual que a mí, yo me recordaba mucho a Larson porque en Larson recuerdo que tú hacías mucho juego con lo que era la pantalla, la, la pantalla del concurso me uh-huh. parecía que se movía uh-huh. mucho sin embargo era estático Sí, sí, bueno,
6: y, y precisamente esto que dices ahora de, de que llega en un momento que parece que hay más antologías o que está... tal, A mí me llama mucho la atención eso también de, de que en, estamos en un momento como que todo tiene que ser inmediato y que la gente le tweets y, y quiere todo rápido y ya, que está como todo de inmediato, que la gente como que no es capaz de consumir eh, productos largos, pero luego tenemos el momento en el que las películas son más largas y las series eh, son películas eh, por capítulos y y es curioso que ahora por fin ya sí que haya empieza a haber una historia corta que igual tiene más que ver con el público que, que consume internet.
0: Sí, además con esta publicación quincenal Al final es de primero de marketing, pero lo que consigues es, quieras que no, estar dos meses en el candelabro, que diría la otra, ¿no?
2: Mira, no, 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 no. a mí esto no me viene bien, o sea, que llevamos un mes y medio y yo me quiero arrancar la piel a tiras, yo necesito más de esto, ¿sabéis lo que os quiero decir?,
6: Claro, claro,
3: de hecho mi idea era. ¿Qué es
2: esto de hacernos sufrir 15 días non-stop? Que luego te levantas el día que va a salir, el lunes que va a salir, te levantas por la mañana, que no has despegado los ojos, coges el móvil, porque esa es otra. Si tuvieras que encender el ordenador, pues tardas. Pero no, no, yo llego y digo, uy, que mañana hay capítulo. Y claro, ya me levanto al día siguiente, súper pronto, y digo, venga, vamos que nos vamos. Y no he despegado las legañas y ya estoy yo ahí a tope con el capítulo.
6: Pues oye me alegro, pero pero sí, mi idea era eso, mantener como eran cinco historias y tan cortas, yo tenía que alargarlo lo máximo posible, pero no tanto como para que la gente se olvidase de de cada historia. Está todo todo está muy pensado.
2: También es verdad que se hace larga la espera de 15 días porque las historias son muy buenas y esto no lo digo porque estés entre comillas bueno, gracias, delante, gracias. porque porque si no fueran buenas, aquí somos tan animales que te diríamos, "Oye, mira, esto es una castaña."
6: Sí, hombre, imagino que no hubiera tenido la repercusión que, que ha tenido Ni me estaría, me estaría llamando ahora mismo para hacer estas entrevistas
0: Sí, el otro día comentábamos que lo de los GIFs mola mucho Pero, joder, que, que es que casi mola más Cómo rompes con la verticalidad de la página Arrastrando viñetas izquierda-derecha Que no hay un, hay un zigzag
3: narrativo uh-huh. Sí, sí, bueno, yo, yo hace, hace un año eh, Empecé a, a leer eh, cómics digitales en Webtoon y, y bueno, aluciné mucho con algunas historietas y, y lo de la narrativa descendiente, pues me flipé no porque es como volver a, a leer cómic de nuevo desde el principio, desde cero otra vez y me, me, me gustó mucho, y yo, yo en comparativa los, los, los webcomics que he llegado a leer en, en webtoon, eh, si lo comparo con el tuyo el tuyo lo pondría, es decir, en un nivel bastante alto, de una, una, una tipo de narrativa, no sé, que se emplea muy bien para el ritmo de la historieta, para lo que se está contando uh-huh. y, y todo, y, y bueno, me parece genial también. también
6: Sí, pues el, el tema de los webtoons eh, no, no controlo mucho. Eh. Sé que existen, pero no no, no no he leído mucho. Pero digamos que el formato vertical a mí es lo que me parece el, el formato natural de del, del webcomic. Porque sí. igual que tú lees eh, prensa digital y no vas pasando páginas, pues el, el webcomic tiene que ser... Eh, Así, o sea, es porque tú lees en un móvil o en ordenador, tú vas leyendo hacia abajo. Entonces la, la, la narración se tiene que adaptar a ello. Y claro, yo esto también me he dado cuenta, una vez los he terminado, de que normalmente no pongo muchas viñetas horizontales, o sea, no hay más de tres normalmente. Precisamente porque suele ir ya, siempre la narración va hacia abajo, va tirando hacia abajo, como decís en un zigzag.
3: Sí, sí, sí. sí. Y aparte es muy interesante es, que es muy interesante la-, la cuestión de que en los en, web- en otros tipos de webcomics, por ejemplo eh, los típicos de panel Syndicate, eh, lees pantalla a pantalla eh, y es como también en-, en el fondo como los cómics en-, en formato papel, en formato físico. Hay ese momento en que tú pasas la página y te encuentras con unas imágenes delante y el, el paso de página uh-huh. condiciona la lectura y sin embargo aquí es una continuidad y el ritmo se lo da a la historia, se la da a tu dedo o la impaciencia que tengas para leer, pero claro, es otra cosa ya, ya distinta ahí.
6: Claro, sí, muy interesante también lo del eh, el hecho de que sea una página en el fondo, una página infinita, porque claro, cuando tú te lo planteas a la hora de, de cuando yo los, lo trabajaba, eh, ya te, te tienes que olvidar de, de cuando pensabas en cuándo va a pasar la página o de eh, la última viñeta y tal, esto es un continuo que tienes que controlar un poco y de hecho en, en casi todas las historias, si no recuerdo mal, son prácticamente una escena, todo se sucede en una escena, entonces no hay mucho problema. Pero precisamente en el de estas, bueno, en el, el, el tercero. Sí, sí. En, ¿Cómo se llama? En Mal de Ojo. Eh, ahí hay varias escenas, hay varios momentos de, de la historia. Y eso sí que me producía un pequeño problema en eh, cómo transmitir ese cambio de, cambio de escena. Entonces. Sí que, sí, que es curioso esta forma de, de, de tener que, que replantearlo todo de, de nuevo, de cero.
0: Claro, es que, es que el tercero, veníamos del segundo, que hay unos cambios de escena que ríete tú del final de Sao o que ríete tú de.
2: Ojito con los spoilers, ¿eh?
6: <risa> bueno, esto se lee, se lee tan rápido que el que, haya ven... que, que, que se los haya leído. Ya.
4: La policía de los spoilers. No tiene,
6: no tiene excusa.
2: Yo, de todas formas, por lo que estabais hablando de de esto, ¿cómo se llama? De la página infinita, a mí lo que, me, lo que me pasaba después de leerme el primero, porque con el primero me pasó que hubo un gif que no vi, se ve que pasé tan rápido que lo que es el cambio no lo vi. Entonces fue como de, espérate, ¿me estoy, seguro que me estoy perdiendo algo. Y lo volví a leer. Entonces, claro, a la segunda ya lo, lo vi todo. Pues lo que me pasó después de ese es que tanto con el segundo como el tercero como que me los leí muy despacio así como puedes leértelos muy muy rápido me los leí muy despacio porque como en cada viñeta me paraba mucho como tres horas como diciendo a ver si cambia algo <risa> esperando, esperando a ver sí. Qué sí pasa. En plan, en, me sentía muy estúpida pero al mismo tiempo lo disfrutaba tanto que es como de pues mira si no se mueve da igual porque lo estoy disfrutando igual
6: Claro pero... ese, en, el, en el último precisamente en el de mal de ojos, sí que pasa que igual hay una viñeta que te puedes quedar un rato mirando y se mueve al rato o sea, es... sí, sí. Pero bueno, esa era parte de la gracia también. Claro, yo tengo que controlar mucho eh, eh, cuánto estás sin hacer nada y cuánto... O sea, medir ese tiempo también es complicado, por lo que tú dices, de que igual estás leyendo y te lo lo saltas. Entonces tienes que andar ahí con un poco de cuidado de decir, bueno, que sea cada cada un segundo cada dos que vuelva al bucle otra vez. Y bueno, con la esperanza de que también es interesante el que el
4: lector tenga que volver a, a ver lo que ha pasado en según qué, qué, qué historia. También utilizas mucho el nerviosismo. partes finales es cuando cambios eh, rápido, con lo cual eh, la lectura también te pone mucho más nervioso.
6: Sí, claro, y, y el factor miedo y el factor susto funciona muy bien así, porque claro, en el cómic tradicional, en papel, tú no puedes jugar con, con esto. En la primera historia, el, el tema de... Eh, Creo que he visto algo, pero no estoy seguro de lo que he visto. no el momento de... Yo voy a hacer spoilers a saco, lo siento, porque eso. Hay, hay bueno, momento... pero, el, el momento... pero a ti te lo permito ah, porque eres actor, A mí se me permite. Pero... <risa> claro. Ah, claro. <risa> en, en la historia de ceguera, el momento cuando comete el crimen el personaje, y lo estamos viendo desde el punto de vista del hermano, que se está quedando ciego, hay momentos en los que, que están en la pantalla en negro y de repente ves un flash... Donde ves el, el crimen, ¿no? Es, esa sensación y ese, esa forma. Ese, 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 ese concepto es algo que solo se puede hacer eh, así animado.
0: Sí, de hecho, el, el final de ceguera, con todo eso que hay debajo de la mesa, uh-huh. es, es, es creepy a más no poder. O sea, es que uh-huh. puedes quedarte ahí un buen rato o, o observando todos los detalles. Oye, hace un mes, si te hubieran dicho. Eh, bueno, no sé si ya es motivo para jubilarse, ¿no? Pero si te dicen que Scott McCloud iba a felicitarte públicamente por tu trabajo, yo creo que con eso yo Bueno, <risa> yo, sí, sí, ya pues de ahí para abajo, ¿no? Javi, de ahí ya claro, para claro. abajo
6: No, pues sí, genial, o sea, brutal, porque, porque además, claro, Scott McCloud no solo es una persona que sea muy teórico del cómic, sino que es una persona que ha teorizado mucho sobre webcomic y ha, y ha, y ha hecho sus sus experimentos también, que han sido también muy muy interesantes. Entonces, claro, pues un honor.
0: El Javi de Castroverse, no sé si, si podríamos denominarlo así a este posible <risa> universo compartido, me decía Iván que el tercer relato, ¿no, Iván? Pues es el ¿Sí? más continuable,
3: ¿no? Sí, uh-huh. yo, he hecho, una la, la otra pregunta que tenía para hacerle a Javi era por el. El tema del, del personaje de Bárbara Porque así como en las otras historias eh, eh, Sé muy bien que los personajes Están construidos para la historia El de Bárbara quizás es el más icónico de, de todos los personajes que han salido hasta ahora Y da un poco a pie como que se podrían contar Más historias de ella
6: Yo casi te diría que es el más icónico que he escrito nunca Jamás <risa> vale. Pero sí, sí, de hecho Sí sí que, Ojo, me encantaría La verdad es que me gusta mucho pero, pero bueno, no sé, por ahora Por ahora no, de entrada no pero sí, no sé si sería un cómic o yo qué sé, que dé el salto al papel y sí, ya está. Pero bueno, sí, sí que sí que me gusta mucho el personaje.
0: En la promo, ¿no? En la promoción, en los primeros días, insistías mucho en Twitter en que las cinco historias que se van a publicar estos dos meses nunca verán la luz en papel. No,
1: uh-huh.
0: eh, no sé si. Es correcto. De... Eso es. No sé si por parte de prejuicios, por parte de la audiencia, o, o precedentes. Eh, claro, similares. sí. Sí,
6: sí claro. claro, claro. Porque cuando. Claro, yo cuando el webcomic, eh, pues eso, sí, siempre tenemos muchas quejas de que, de que no se habla de webcomic, de que se no se tiene en cuenta, de un montón de, de cosas, que yo también eh, soy crítico, pero yo prefiero ser crítico con. Con nosotros mismos, conmigo mismo y con, con los autores, y de cómo hacemos las cosas muchas veces. Y cuando hacemos un webcomic, muchas veces eh, directamente no lo promocionamos, o directamente eh, lo que estamos haciendo es una, una previa de, para sacarlo en papel, que es totalmente legítimo. Pero claro, ese webcomic al final va a quedar como un precedente de lo que va a ser en papel, y mucha gente no lo. ni, ni se va a esperar, como es lógico, yo el primero. Eh, digo, bueno, pues ya me espero a que salga un papel y, y ya, ya me lo leeré. Eh, entonces, eh, claro, que hacemos mal? Hacemos mal de entrada eso, pero es inevitable, porque si tiene éxito va a acabar saliendo un papel, porque el, el dinero lo, lo mueve todo, obviamente. Claro. Pero, eh, claro, que, ¿cómo puedo hacer que no vaya a salir en papel? Pues hacerlo que sea físicamente imposible y, y de ahí mi insistencia en que esto iba a ser un web cómic que se iba a valorar como WebCoin, porque es que no se va a poder sacar en papel. Entonces, también era una forma de decirle a la gente que o se lo lee ahora o, o, o no, no, no tiene que esperar. De hecho, también yo he leído a gente decir que va a esperar a que termine termine la serie. Y, y de mi idea de que fueran historias cortas era precisamente para que la gente no tuviese que esperar a que terminase la serie. Pero bueno, eh, sí, con el tema digital, pues es el, el, el tema que tenemos todavía que trabajar mucho en ello.
1: Aquí
0: en los podcasts, a mí me da mucha rabia cuando estoy escuchando otros podcasts o otras recomendaciones, ¿no? Y pasan muy rápido o se les olvida mencionar el precio o la editorial. Yo creo que es muy importante, lo solemos hacer y lo hemos hecho antes, recalcar siempre el precio de los cómics que estamos recomendando y las editoriales, ¿no? Porque muchas veces se pierden. En tu caso, bueno, pues eh, la editorial sería javidecastro.com. Sí.
1: ¿no?
0: <risa> Ahí es donde pueden encontrarlo. Y que, bueno, quien nos esté escuchando que, que tenga claro que el precio lo marcan ellos. Porque uh-huh. a través de un coffee PayPal pueden pagar eh, lo que ellos consideren por cada relato o el último que paguen todos o yo creo que paguen el segundo. Uh-huh. Pero que se puede pagar, vamos, que no es esto eh, cultural, Sí, sí, claro, ¿no? es que um
6: es complicado también eh, hacer que, que, que la gente, gente pague pero bueno yo tenía claro que tenía que ser abierto porque, porque quería que llegase a o sea mi mi máxima era que llegase al máximo público posible pero obviamente yo puse ahí bien claro formas de, de ayudar no de, de donaciones o compartir que es algo muy fácil pero que mucha gente a veces se le se le olvida y sí sí y bueno sí que sí que estoy recibiendo, recibiendo algo y, y bueno, yo espero que se, seguramente al final de la serie se note se note mucho más.
0: Espero que la gente, que, que esto no es difícil, con una cuenta de Paypal, con tres clics, se puede, uh-huh. se puede, se puede pagar por el por, por estos cómics, se puede hacer aportaciones de forma privada y de forma pública. Uh-huh. O pues ahí aparece en el muro, ¿no? Reflejado, si, si se quiere, o si sí, no.
4: Sí, pues, sí. Sí. En las librerías todavía podéis encontrar alguno de los cómics que en papel que ha publicado Javi. Por ejemplo, como muy recomendable Larson, el Larson, en 2017, ¿no, uh-huh. creo? Moderni, moderni, sí, creo que sí, 2017. 2007. También el que hiciste es con María Hernández, que no, que no me muevo sí. ¿eh? puede ser. Y sí, la sí, última sí, aventura sí, de Diburs, sí. que le hiciste es con uh-huh. Joseph Busquets. O sea que estos libros están todavía disponibles. Y los... Sí, sí, y si no, bueno, se y... pueden pedir igualmente. <risas> se pueden pedir. Y yo recomiendo mucho el último, Larson, porque además es una obra completamente tuya, no es con no un es... y aquí esto yo creo que ya empiezas ese, ese toque de experimentación sí. que, viendo ahora en, en formato animado, pero que realmente había momentos en Larson que, que parecía que, 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 se iba, que se estaba animando justamente la, la ilustración. Recuerdo una, una viñeta, creo que era que das la vuelta alrededor de la cabeza de un personaje principal uh-huh. sí. y que era una, un efecto muy cinemático muy chulo. Bueno, gracias. De nada. El, tama- el, tamaño, de las vi- el
0: tamaño de las viñetas, ¿no? De muchas sí, páginas, iba jugando muchas viñetas pequeñas... Y,
2: yo se me quedó del otro día eh, que discutamos aquí las tres que ya han salido, la mejor y la peor, entre comillas.
6: Uy, uy, a ver. Es
2: que,
3: es que el otro día hubo discusión.
0: Ay, pique, ay, pique. Bueno, perros. eso está bien, eso
6: está bien. Que para, no haya consenso para. es bueno.
3: Lo que hicimos un poquito fue, más que, más que la mejor la peor, ¿sabes aquello que lo típico de, de Black Mirror que te ponen el orden de los, de los episodios según sí. te gusta más o menos? Pues una cosa así por el estilo. Que es, claro, que es, que es bueno, es porque es, estás en el nivel de Black Mirror ya, de que la gente te las está valorando. Bien, a bien, así. Sí, sí.
2: Oye, ¿vistas las últimas temporadas de Black Mirror? A mí esto me gusta más, ¿eh?
3: Bueno, gracias. Sí, sí.
0: Para mí el segundo es el que mejor... El primero tiene, digamos, mucha carga de gifs, el último mucha carga de tempo narrativo y dribbling en el guión, y el segundo yo creo que es el que combina las dos cosas a, o sea, a un nivel magistral. ¿no? Y viñetas, fila, filas de, de la página vertical, filas que solo tienen viñetas por la izquierda, otras que solo tienen viñetas por la derecha. Luego completo, bueno, me parece... Uh-huh. Bueno, claro, es que he dicho con el autor delante queda muy peloteo, ¿no? Pero me parece <risa> lo mejor que le he leído en, en mucho tiempo. no Es una experiencia... Está en inglés, está en castellano, no lo hemos dicho.
4: Sí, sí. Yo soy muy fan del primero, pero por el por el concepto de Hammer. Muy de terror clásico, por así decirlo. Uh-huh. Iría, ¿cuál es tu favorito?
2: A mí el orden... uno tres dos
0: pero si me dijiste ayer que el 1 no te había gustado nada, que, que te parecía malísimo.
1: ¿Cómo mientes? Mira, es
2: más, os pasa por listos. Manu, di- Manu dijo 1-2-3, Pedro sí. dijo 2-1-3, y yo dije 1-3-2. Iván no se ha posicionado hasta hoy porque no quería que me lo apuntara. O sea que no vengáis a por mí que os tengo a todos calaos. Es más, lo que más me gusta de... Del 3, que hasta el momento todos lo habéis puesto el último, eh, la protagonista me encanta. Ah, mm. y, la, y la pullita ahí en el... Este, ah, mis 10 y mis 20 s <risa> Sí,
0: hay momentos cojonantes. Bueno, pues nada, oye Javi, te liberamos ya, espero no haberte... Nada, me encantado. Mucho pasado mal rato. Te agradecemos este, este tiempo. Y bueno, no, nunca está de mal recordar que, que es DIs en arroba... Además tienes una cuenta de Twitter propia, ¿no? Arroba Ice, ¿no?
6: Sí, sí. Uh-huh.
0: Y, y luego pues la tuya personal, la de Javi de Castro.
6: Uh, muy bien, muy eh, bien. Bueno, y luego yo quiero ver, ver las listas, cuando acabe la serie, quiero ver la lista de, de los cinco episodios ordenados de mayor a mejor, de, de menor vale, a peor. Vale.
0: Sí, porque esa es, esa es otra, tú... Tú habrás, eh, supongo que las tendrías todas hechas antes de empezar a emitirlas.
5: Sí,
6: ¿no? sí. Man.
0: Y también decidir cuál salgas primero la última. Claro, sí, sí. Es pues como los penaltis. Es complicado, tirar es penalti? complicado. ¿Quién tira el primer penalti? El que mejor tira. Se ha, guardado, o... se ha guardado lo
4: bueno para el final, yo creo, ¿eh? Ya verás. Bueno, bueno.
0: Bueno.
6: Pues nada. pues nada, sí. Un abrazo, Javi. Venga, igualmente. Muchas gracias. Saludos, Javi. Muchas y buen tarde.
4: trabajo, tío. Gracias, gracias. Muy,
3: muy buen trabajo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Hasta luego. Y nosotros nos despedimos por este mes. El mes que viene más reseñas en Salada Gafapasta. Yo tengo ya hecho, echado el anzuelo al, al fin de trilogía de Zapico y alguna cosilla más. Así que así que nos despedimos, Siria, Manu, Iván. Un mes que viene más. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. The door,
5: I'd never have to see the day again If you close the door The night could last forever Leave the wine, glass out And drink a toast to never Oh, someday I know Someone will look into my eyes and say hello ya está.
6: Pues nada, pues muchas gracias. gracias
2: a, ti. a ti por aguantar todo el jaleo.
6: Bueno, ya, bueno, está bien,
4: eh. Nunca había hecho esto y no, no está mal. Pedro, una cosa, yo dejaría el eco de iría porque da mucho miedo, No más miedo. Cuando nos echan la bulla con eco. Pero el
1: eco, que conste que el eco no es mío.
4: <risa> pues yo, hueco, mía.
3: Oye, hemos empezado muy de película de terror eh, con Iria sola en el canal y cuando he entrado yo, un poco más y se muere del susto cuando la ha saludado o sea que... Sí, 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 os sea, ¿habéis, o sea, ¿habéis, o sea,
2: o sea, habéis
1: perdido mi, perdido risa, mi risa,
2: risa,
3: risa, risa en Dolby, en Dolby sí, sí. Una vez ha recuperado la compostura ha empezado a reír incontrolablemente y yo no sabía dónde meterme ya
4: Iria está, está jugando muy fuerte para ser Harley Quinn aquí la veo, ¿eh? ya, Ese Ese ya, ya, lo, he ya
2: lo he hecho Ya lo he
4: hecho, bien
0: <risa> Venga, que tengo que cenar bueno, Ay, sí, yo,
4: voy,
2: yo voy a pedir la pizza que no se trae sola.
0: <risa> vale. Abrazos. Buenas no, Javi. Nos vemos, compañeros Gracias, tío. Hasta luego. Vale. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego, chicos.
3: <risa>